0: estamos falando aqui hoje de um livro da vida não seria nada mal se cada um pudesse fazer, fazer rezar uma ave maria por ela ajudaria muito, a situação dela aparentemente melhorou, mas é uma situação grave assim ela é, teve uma situação é, assim com um prognóstico bem, bem complicado então façamos alguma coisa por ela, seria uma coisa simpática se todo mundo pudesse lembrar um, um, pelo menos uma vez a nossa colega Roxane que eh, está lá no hospital.
1: Bom, pessoal, então, estamos
0: aqui entendendo a história do, do, de uma pessoa aqui eh, chamada Jó, que é certamente alguém que é ficcional, né? não deve ter existido, mas que está passando por uma situação que qualquer ser humano passaria. Então, como sempre, a Dirce, então vai recomeçar aqui a nossa leitura depois do café. Dirce, estamos no... Terceiro ciclo de discursos, é isso, Dias? Isso. Terceiro
2: então, discurso de ele faz. Né? E respondendo, ele faz de temânea. Diz... Desculpe,
0: Dias, antes que você comece, estava errado mesmo, tá? Aquele, aquele verso que é o 20, 19. O 20, 19 é e oprimindo, não oprimir. Tá? Está errado, não. É e oprimindo. Faltou um Nzinho ali. O 20, 19 é oprimindo.
2: E respondendo, ele faz de temã, disse, Acaso pode o homem ser comparado com Deus ainda quando ele fosse de uma ciência consumada? De que serve a Deus que tu seja justo? Ou que lhe acrescenta, se for sem mácula, o teu caminho? Acaso temeroso te arguirá ou entrará contigo em juízo, e, não antes pela tua grandíssima malícia, e pelas tuas inumeráveis maldades? Por que tu, sem causa, tiraste os penhores a teus irmãos e, aos nus, despojaste dos seus vestidos? Negaste água ao fatigado e tiraste pão ao faminto?
0: Mas imagine se ele já fez tudo isso. Quer dizer, ele não fazia nada disso. No entanto, como um castigo grande desse tem que ter uma boa justificativa, continuam os três amigos aqui inventando pecados para, para atribuir a Jó
2: Com a força do teu braço Suías a terra E como mais poderoso Tu levantavas com ela, com ela. Despedistes as viúvas Sem socorro E os braços dos órfãos Quebrantaste Submete-te, pois, a ele E terás paz E assim colherás muito excelentes frutos A terceira vídeo. resposta de Jó A ele faz e respondendo, Jó disse: Ainda agora estão em amargura as minhas palavras, e a violência da minha chaga se agravou sobre o meu gemido. Quem me dera que o conhecesse e o achasse, e eu chegasse até o seu trono? Exporia ante ele a minha causa, e encheria minha boca de queixa. Ah, então ele está
0: dizendo que está querendo que haja um... quer saber qual é o tribunal? Quem é a outra figura literária que passava o tempo todo perguntando onde é que estava o tribunal? É o K no processo. De onde é que veio o esquema narrativo no processo? Veio da Bíblia. É, o, é, aqui, durante o intervalo, estava o Gabriel comentando que, que se você vai olhar para a obra de Kafka, toda ela tem uma base... É, cosmológica judaica no fundo são todas inter, interpretações caciquianas dos mistérios e aí de situações como essa aqui do Jó o Jó está vivendo uma situação casquiana não parece a vocês que você poderia atribuir a situação que ele está vivendo como se um, tipicamente casquiana você não fez nada e o mundo inteiro caiu em cima de você uh, essa é a definição de situação casquiana vocês compreendem que toda obra de casca é apenas contar histórias assim histórias como essa de Jó é a história do Gregor Zantza que se transforma numa, num animal num monstro é a história do Yosef K que é preso sem saber porquê e a história que nós vamos ver daqui a um mês que é a história do castelo em que o Yosef novamente é, é contratado como um agrimensor num castelo onde não o deixa entrar e não dá nenhuma satisfação a isso Todas então, as situações casquenas... São todas variações da situação de Jó. Portanto, não adianta ficar interpretando casca... Com coisas do gênero, assim não... O Gregorio Samsa... Virou um inseto... Porque o capitalismo faz isso com as pessoas... Ah, tenha paciência... Né? Vai tomar banho... Né? Essas coisas estão são muito infantis... Que um adolescente... O diretor acadêmico faça isso... Dá para entender... Mas uma pessoa que tenha lido o mínimo... Um pouquinho na vida... Não tem direito de ser tão bobo assim, tá entre nós, tá? Entendeu? Não, 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 é, tem que ir um pouquinho além, um pouco mais para frente. Bom, continuamos.
2: Proponha contra mim a equidade e chegará à vitória o meu juízo, porque ele e só é só e ninguém pode inverter seus pensamentos, e a sua vontade, tudo o que quis, isto fez. Ao Todo-Poderoso, os tempos não são ocultos, mas os que o conhecem a ele ignoram os seus dias.
0: Quem são esses que conhecem ele? São os seres humanos. Para, para Deus não, não existem os mistérios que existem para os seres humanos.
1: A misericórdia
2: se esqueça dele. Os bichos sejam a sua doçura. Não haja dele memória, mas seja feito em pedaços como árvore que não dá fruto. Se isso não é assim, quem me poderá convencer de mentira E acusar as minhas palavras diante de Deus?
3: Ok, muito obrigado disso Fernando. Terceiro discurso de Baldá E respondendo Baldá suíta, disse, O poder e o terror estão na mão daquele que mantém a concórdia nas suas alturas Porventura tem número os seus soldados? E sobre quem não surgirá a sua luz? acaso pode justificar-se o homem comparado com Deus ou aparecer puro o que nasceu da mulher eis aí que a mesma lua não resplandece e as mesmas estrelas não são limpas na sua presença quanto menos o homem que é po
4: podridão e o, homem, e o filho do homem
0: que é um bichinho então se o homem é um, é um bichinho se o homem não é nada como pode o homem contestar as decisões de Deus? É isso que, que Baldas está dizendo que Jó está fazendo errado. e não tem direito de fazer isso, já que não há nada. Não pois não, pode dizer. São, são, são também... Aí o René Girard ficaria absolutamente entusiasmado com a sua observação, porque ele virá nesses três pessoas três exemplos do voto expiatório o que é o bode expiatório É aquele sujeito que você, a quem você atribui os males dos outros. Então, lá no tempo do judaísmo, lá naquela origem, você pegava um animal e dizia, Ó, esse animal é que é, traiu tá a mulher, esse animal é que fez não sei o quê, esse animal é que roubou o não sei o quê do outro, e chuta o bode ladeira abaixo, né precipício abaixo. Então, o que acontece é que há uma tendência no ser humano nós vamos já falar sobre isso um pouco mais de profundidade, para pegar um inocente e atribuir a ele os males dos outros. Esse, essa entidade chama-se bode expiatório, em português. Né? E é essa, essa, esse fator, essa natureza vitimal que o Jó tem, que é importante entender também aqui como um dos componentes dessa história. é isso que os outros três querem os outros três partem do seguinte axioma Deus não pode ser mau portanto, ou melhor, Deus não pode ser injusto então se aconteceu com você alguma coisa ruim ela deve é, atendendo a lei da reciprocidade o nome dessa lei é essa reciprocidade deve ser proporcional algum mal que você fez e se o Jorge disse que não fez mal nenhum esse é um pecado muito maior do que, do que o pecado que ele deve ter feito antes então, esses três querem que limita que, que cometeu, e esses males todos. Não é isso? Quer dizer, na verdade, o que eles estão dizendo é que não existe possibilidade de inocência. Compreenderam que não há possibilidade real de inocência? É isso que eles estão dizendo, esses três. Mas vamos ver se isso é verdade, né? Continuamos, a história vai nos levar a alturas irrespiráveis daqui a pouquinho. Tá? Vamos lá, então.
3: Terceira resposta de Jó a Baldá, e respondendo Jó disse, De quem és tu, ajudador? Porventura do, frasco, do fraco? E sustenta o braço daquele que não tem força? Eis aqui, isto é uma parte dos seus caminhos, e se apenas temos ouvido uma pequena gota do que dele se pode dizer, quem poderá compreender o trovão da sua grandeza pode continuar resposta coletiva de Jó aos amigos acrescentou também Jó continuando a parábola e disse vive Deus que desviou a minha causa e o onipotente que trouxe a amargura à
5: minha alma porque enquanto em mim houver alento e o
3: Espírito de Deus nos meus narizes não falarão os meus lábios iniquidade nem a minha língua inventará uma mentira a
0: mentira é que ele foi mal ao contra e merecer aquilo tudo ele está dizendo que não vai admitir apesar da existência dos três guarde-me Deus
3: de vos ter por justos
0: quer dizer, guarde-me Deus de dar razão
3: a vocês enquanto eu viver não me apartarei da minha inocência
0: ele está ele, ele dizendo que ele é inocente sim e que a inocência existe o que entra em contradição com, a, com o fato de que uh, ele está sendo punido por alguma boa razão, na opinião dos outros três e agora então vem o elogio à sabedoria vem uma, uma fala, um monólogo de, Zó, de Jó que foi transmitido na íntegra porque tem uma importância muito grande então aqui não foi feita nenhuma edição tá? então obrigado Fernando quem quer ler?
4: monólogo final de Jó viu? Elogio a sabedoria. A prata tem o princípio das suas veias. O ouro tem o próprio lugar onde se forma. O ferro tira se -te da terra, e a pedra derretida no fogo torna-se em metal. Mas a sabedoria, onde se acha ela? E qual é o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu preço, nem ela se acha na terra dos que vivem em delícias. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar publica, ela está contigo. Ela não está contigo. Quando e... a grande e elevado... É, não se nomeará em comparação dela mas a sabedoria se tira coisas ocultas de coisas ocultas de, coisa, de onde vem pois a sabedoria e qual é o lugar da inteligência e disse ao homem eis aí o temor do senhor ele é a mesma sabedoria e a do mal é a inteligência
0: é, aqui dá alguma edição porque eu aquela pessoa já estava no outro no outro capítulo né? então aqui já está ilusionando o fato de que os homens podem ser muito industriosos, podem ter muitas boas ideias, podem ser muitos espetalhões, podem fabricar telefones e celulares bonitos, né, inventar a internet, mas sabedoria mesmo quem tem é Deus. Então, já está admitindo que Deus tem a sabedoria. Ele, ele não julga Deus incompetente, ele só não entende o que aconteceu com ele. É uma diferença grande entre as duas coisas. Quer dizer, ele se acha injustiçado é porque ele não entende as razões de Deus. E agora vem aqui o pedaço que não foi editado. Pode
4: ler, pode continuar. Monólogo final de Jó. Acrescentou também Jó, continuando a sua parábola, e disse: Quem me dera ser como eu fui nos meses antigos, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e quando eu, guiado pela luz, caminhava nas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando Deus habilitava secretamente minha casa? Quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em torno de mim? Quando eu lavava os meus pés em manteiga e quando a pedra derramava para mim arroz de azeite? Quando eu saía até a porta da cidade e me preparava uma cadeira na praça pública? É,
0: é, a pedra derramar arroz de azeite a pedra, é a morte com a qual você mora as é azeitonas. Né, para produzir o azeite né? quando ele tinha, portanto, a prosperidade quando ele ia na cidade todo mundo dava lugar para ele que era considerado bem então está fazendo uma comparação de como ele era e como ele está agora
4: viam-me os manchebos e se escondiam, e os velhos levantando-se se punham em pé os príncipes cessavam de falar e punham o dedo sobre a sua boca os maiorais continham a sua voz e a sua língua ficava apegada ao seu paladar a orelha a orelha que me ouvia chamava-me bem-aventurado, e o olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu tinha livrado o pobre que gritava, e o órfão que não tinha quem socorresse. A do que estava a perecer vinha sobre mim, e consolei o coração da viúva. Eu me revesti da justiça, e a equidade me serviu, como vestido e de diadema. Eu fui o olho do cego e o pé do coxo. Eu era o pai dos pobres e, a causa de que não tinha conhecimento, eu me instruía delas com toda a diligência.
0: Ele nunca foi um sujeito mal. Ele fazia exatamente o contrário do que os seus acusadores Eles dizem que ele fazia. Ele fazia o bem e não o mal.
4: Pode continuar. Eu quebrava os queixos do iníquo e tirava-lhe a presa dentes os dentes, dentre os dentes. E eu dizia, eu morrerei no meu ninhozinho e multiplicarei os meus dias como a palmeira. A minha raiz descoberta está junto às águas, e a minha ceará o assento do orvalho. A minha glória sempre se renovará, e o meu arco se fortificará na minha mão. Os que me, os que me ouviam esperavam a minha sentença, e em silêncio estavam atentos ao meu conselho. Não ousavam juntar nada às minhas palavras, e minhas razões caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, e abriam a sua boca como as suas águas tardias. Se alguma vez me ria com eles, não o criam, e a luz do meu rosto não caía no chão. Se eu queria ver-los, assentavam-me no primeiro lugar. Quando eu estava sentado como um rei, rodeado de guardas, era todavia o consolador dos aflitos. Muito bem. Tá?
0: Então, compreendendo que ele que está contando a sua vida para nós, está aqui na íntegra tudo, está nos fazendo a reportagem da vida, dizendo que ele fez tudo o que parecia que um homem justo devia fazer. Né, e é reconhecido para tal. No entanto, a vida mudou. Que é o que o Raul vai nos contar agora. Né, no item no
5: capítulo 30. Porém, agora zumbam de mim e os de menos idade, cujos pais, no outro tempo, não me dignaria eu por, eu por com os cães do meu rebanho. Aqueles cuja força de mão reputava eu em nada e era estimados, eram estimados como indignos de viver, estéreis pela pobreza e pela fome, que andavam roendo pelo deserto, esqualidos pela calamidade e pela miséria, e comiam ervas e cascas de árvores
0: e que se sustentavam das raízes dos juníperos. É, juníperos é um tipo de planta é, mais conhecida é o zimbro. De onde você tira o gin, essa bebida alcoólica chamada gin, vem de uma planta chamada zimbro, que é um tipo de junífero. Que arrebatando dos
5: vales essas coisas, logo que as achavam, corriam a elas com vitaria. Habitavam nas concavidades dos rios e nas cavernas da terra, ou sob os penhascos, que achavam a sua alegria entre tais coisas e reputavam por delícia estar debaixo dos espinhos, filhos de gente inserata e desprezível, e que nem ainda apare aparecem na terra. Agora tenho chegado a ser a sua canção, e, e me tenho feito objeto dos seus
0: escárnios. Quer dizer, o que é ser canção desse pessoal? É o assunto que os outros fazem como gozação, como desprezo. Então ele está descrevendo aqui as pessoas piores que ele conhecia, e que essas pessoas piores agora o tratam como sendo abaixo dele, deles. Ah, então são canção dessas pessoas ímpias. Ah, e são objeto de seus escárnios, Quer dizer, ele é objeto de piada dessas pessoas todas.
5: Eles me abominam e fogem para longe de mim e não receiam cuspir-me no rosto. Porque abriu a sua alígia, a aljava. aljava, e me afligiu e pôs um freio na minha boca
0: já onde fica a espada, a faca Quer dizer, a, houve um, porque ele foi ferido e teve a sua boca freada Quer dizer, porque ele foi perseguido por Deus logo que comecei a aparecer se levantaram
5: à minha destra as minhas calamidades transportaram os meus pés transportaram os meus pés pediram onde andar e me oprimiram com as suas veredas como com ondas Desbarataram-me os meus caminhos Armaram-me traições E prevaleceram E não houve quem me socorresse Como na brecha de uma muralha E por uma porta aberta Se lançaram sobre mim E me vieram acabar na minha miséria Reduzido Reduzindo, deve ser Me vejo a, uma, a um nada é, Reduzido é, mesmo é, Reduzido, me vejo a um nada Arrebataste o meu desejo como vento e como nuvem passou a minha saúde. E agora dentro de mim mesmo me murcha a minha alma e me possuem dias de aflição. De noite os meus ossos são tra traspassados de dores e os que me devoram são, não
0: dormem. Que são os, 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 as infecções, aqueles, sei lá o que, que é aquilo, aqueles
6: é agentes patológicos, né?
0: O... o... A tuberculose não dói de noite, né? o vacilo de coca continua o dia inteiro. Então. Com a multidão destes, se consome
5: o meu vestido e me cercam com. E me cercaram? E me cercaram como com cabeção de túnica. Cabeção de túnica é uma gola que
0: vai em volta da, da túnica. Aqui em cima, né?
5: sou comparado ao lodo. E sou semelhante ao pó e à cinza. Clamo por ti e não me ouves. Ponho-me diante de ti e não olhas para mim. Trocaste-te
0: em, se... Trocaste em severo. Trocaste-te em severo para comigo. É assim, você ficou mal comigo. Né? Você trocou, quer dizer, era de outro
5: jeito. É, e, na, na, e na dureza da tua mão te mostras inimigo para comigo. Elevaste-me. E como pondo-me sobre o vento, me arrojaste com violência. Sei que me entregarás à
0: morte, onde há caso. Opa, perdemos o... Será que nós temos aí um... Exato. Enquanto isso, eu continuo, né? Tá, bom, amor? Tá? Tá boa filha, né? Tendo sempre um substituto aí. Eu continuo lendo, né? Então vamos lá. <risos> 23. Sei que me entregarás à morte, onde há casa estabelecida para todo o vivente. Mas não estendes a tua mão para consumi-los inteiramente. E se caírem, tu mesmo os salvarás. Eu esperava algum dia, acho que agora deu certo, né? Tá? Patrícia, obrigado. Estamos no versículo 25.
5: Eu chorava um dia sobre aquele que estava aflito A minha alma se compadecia do pobre Esperava bens e vieram-me males Esperava luz e saíam trevas As minhas entranhas ferveram sem descanso algum Os dias da aflição me surpreenderam Caminhava triste, mas sem furor. Levantando, me gritava no
0: meio da gente Fui irmão de, de dragões e companheiro de avestruzes. É, tanto animais, tanto os dragões que são aqui, no caso, o sentido figurado chacais, quanto avestruzes têm é, um gemido, uma espécie de, de, de é, sou, um, uivo, é, triste e melancólico. Ele está dizendo que agora ele é, é, só chora como os outros que choram. Denegrido
5: está a minha pele sobre mim e os meus ossos se secaram pelo ardor. A minha cípara se trocou em tristes lamentos
0: e o meu órgão da, nas vozes dos que choram. Então, então ele está aqui contando. O, os comentaristas dizem que esse discurso monólogo final de Jó é a mais bela passagem, praticamente, falando da Bíblia. Nenhuma outra passagem é tão bonita quanto isso. Tá? Muito obrigado. Tá? Quem está na vez? Luiz, por favor, 31. Fiz conserto com os olhos que
3: certamente não cogitar, nem ainda em uma, virgem, em uma virgem, pois que parte teria Deus em mim
0: lá em cima, e que herança o onipotente desde as alturas. Porventura não há perdição para o maldoso, e estranheza para os que obram injustiças, porventura não considera ele os meus caminhos e conta todos os meus pecados. passo meus, passos. Se caminhei em vaidade e se apressou o meu pé para o engano, apressou-me Deus, pese me me em balança justa e conheça a minha singeleza. Ele está pedindo só por justiça, né? Ele, ele quer que Deus reconheça que ele não merece tanta desgraça. Se os meus pés se, se desviariam do caminho e se o meu coração seguir os meus olhos e as minhas mãos se pegou se pegou mácula semeei eu e outro o coma e seja a minha descendência arrancada até a raiz é, então, se eu fiz tudo isso, então eu semeio e os outros comem e os meus filhos sejam então é, arrancados até a raiz que não tenha filhos, muito bem
3: se o meu coração foi seduzido por causa de mulher, se eu armei traições à porta do meu amigo,
0: se a minha mulher desonesta por outro,
1: foi desonestada,
0: desonestada por outro, e prostituísse a paixão de outros, é, se ele é, fez alguma coisa não caso de uma mulher, que a dele seja desonestada por outros e e que é, prostitua-se a paixão do outro. Então ele aceita até que aconteça com a mão. Então, ele está dizendo, se eu fiz isso, então tudo bem, eu mereço. É isso que ele está dizendo. Porque esse é um crime enorme e uma grandíssima maldade. É fogo que se consome até o extermínio e que desrega, desalga, desalga até a mais pequena vergoteia. Virgúntias. Virgúntias. são blocos, blocos, blocos pequenos. pequenas
3: se eu me dediquei de entrar em juízo com o meu servo ou
0: com a minha serva quando eles disputaram contra mim, disputavam contra mim
3: pois que farei quando Deus se levantar para me julgar e quando me perguntar o que lhe responderei
0: porventura o que me formou no ventre a mim não o criou também a ele? E não foi um dos que nos do formulou no ventre da mãe? Se formou Está aqui dizendo que estamos todos irmãos, somos todos iguais. Portanto, por que, que eu não deveria atender os meus, os meus
3: servos? Se neguei aos pobres o que queriam e se fiz esperar os olhos da viúva. Se, se comi sozinho o meu bocado e se o órfão não comeu dele. Porque desde a minha infância cresceu comigo a comiseração, e do ventre de minha mãe
0: saiu comigo. Está dizendo que ele não foi nada disso, porque ele desde a infância é um sujeito que tem piedade pelos outros, comiseração, né? Se desprezei ao que parecia. Perecia, que ao que parecia, porque não tinha o que vestir-se, e ao pobre que não tinha com o que cobrir-se. Se os, os seus membros não me amaldiçoaram e não me aquentou com os velos da, das minhas ovelhas. É, se os membros não, não, não me amaldiçoaram, dizer, se não me aquentou, ficou quente, né? Com os velos. velo é, é pele, né? Lembro do velocino de ouro. Velo, o velocino é pele das minhas ovelhas. Então, está dizer, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, todas as barbaridades, né?
3: se eu levantei a minha mão contra ao ainda quando
0: quando me via superior na porta cai, cai, ao meu cai o meu ombro da sua juntura quer dizer, cai minha meu braço fora e quebre-se o meu braço com os seus ossos porque eu sempre temi a Deus como a uma onda a ondas que gravitavam sobre mim e não pude suportar o seu peso. Como uma grande onda que te, que te derruba na praia. Se eu joguei o que o, ouro, que o ouro era a minha força, e se eu disse ao ouro mais puro, tu és a minha confiança. Se eu me alegrei com as minhas grande, grandes riquezas, e com os grandes bens que juntei pela minha mão. Se eu olhei para o sol com com seu luzinho, luzimento, e para a lua, para o caminho com claridade, meu coração sentiu algum culto contentamento e beijei a minha mão com a minha boca. É, o sentido disso aqui é se o meu coração sentiu algum oculto contentamento, significa que ele pode, se alguma vez ele se envolveu em bruxarias, idolatrias, enfim, se ele alguma vez fez alguma coisa que fosse permitida, não fosse permitida pela religião o que o sumo da iniquidade e um renunciar ao Altíssimo Deus. É, se meter com bruxarias é renunciar a Deus. Né? Se eu folguei com a, com a ruína daquele que me tinha ódio, se eu exultei com o mal que lhe sobreveio... É, se eu fiquei feliz com a desgraça dos outros, né? Pois não permiti que pecasse
1: a minha garganta, demandando com imprecações a sua morte. E as pessoas com a minha, da minha
3: casa não disseram, quem vos dará da sua carne para nos fartarmos dela? O peregrino não ficou de fora, e a minha
0: porta esteve aberta para o viajante. É, viandante e viajante é a, viandante. é a mesma coisa.
3: Se encobri como homem o meu pecado, e encobri no meu coração a minha iniquidade, se a grande multidão me aterrou, ou se eu fiquei atemorizado
0: pelo desprezo que em mim faziam os meus parentes, e se eu pelo contrário não me conservei em silêncio sem sair da minha porta, quem me dera? Quem me dera onde um e de,
3: um que me ouvisse e que o onipotente escutasse os meus desejos e que escrevesse o livro o mesmo que julgo? para elevá-lo para o meu ombro e rodear-me com,
0: com ele com a coroa. Como coroa. Como um dos meus passos o publicarei e lhe apresentarei como, como a
3: príncipe. Se a terra que eu posso clama contra mim e se os, os seus regos choram com ela, se comi seus frutos sem dinheiro e se afligi o coração dos que cultivavam, que cultivaram ela e produzirá
0: abróleos em lugar de trigo e espinhos no lugar de cevada. É, abrolhos é uma vegetação sem valor aquelas vidas lá chamadas abrolhos são tomadas para essa vegetação que não se pode comer é? então se ele fez tudo isso quer dizer, se ele é, foi tão mal assim então que a terra produz abrolhos no, no lugar de trigo e espinhos no lugar de cevada, que é um outro, um outro cereal então, aqui ele está dizendo para Deus que ele não teve nada disso. Se ele tivesse feito isso tudo, teria sido bacana. Mas não é o caso. Entra aqui na história agora uma coisa importantíssima que é o Eliú. Esse EliU tudo indica, mas assim com uma clareza enorme, que esse pedaço aqui é um pedaço inserido posteriormente na história. Não é da mesma autoria, ou pelo menos não é da mesma época do resto da história. Então, esse Eliú U, U aqui, é uma nova personagem, que até agora não tinha aparecido, que se apresenta como sendo um jovem, em contraste com aqueles que são velhos, os três amigos. E esse Eliu aqui, então, vai, em parte, resolver o problema que já não entende. Esse Eliu então, seguramente, é uma adição ao livro, à história original que não estava prevista, quando foi escrito. Muito obrigado. Quem está na vez? Muito bem. Discursos, Discursos de,
1: de
7: Primeiro discurso, Pedagogia do Sofrimento. Cessaram, porém, esses três homens de responder a Jó, porque se tinha por justo. Mas Eliú, filho de Barraquel, Barraquel de, Barraquel de Bus, da família de Rã, se enganou e encheu de cólera, e clamou-se em ira contra Jó, porque dizia que ele era justo diante de Deus. É,
0: Jó continua né, insistindo que era justo e o senhor está bravo com ele como estavam os outros três mas também está bravo com os outros
7: três irritou-se também contra os seus amigos porque não terem achado resposta conveniente senão que somente haviam condenado a Jó Eliú pois esperou que Jó falasse portanto eram mais velhos os que haviam falado mas como viu que os três lhe não puderam responder se indignou fortemente e respondeu Eliú filho de Barraquel de Bus disse, sou o mais moço de idade e vós mais proverto, portanto abaixando a minha cabeça, não me apresi a expor-vos o meu parecer, porque esperava que falasse a idade mais proverta e os, e os que os muitos anos ensina, ensinassem sabedoria mas pelo vejo, o Espírito está nos homens e a inspiração do Todo-Poderoso dá a inteligência não são os sábios os de muita idade nem os anciões os que julgam o que é justo portanto falarei ouvi, ouvi ou vos mostrarei também a minha sabedoria o então,
0: agora vai dar a sua versão da história nós sabemos que os três mandam o Jó confessar que é mal porque não poderia estar sendo castigado se não fosse assim e o Jó disse que não, que não merece. E agora o Eliu diz que está todo mundo errado e vai dar um parecer dele, Eliu. Essa é uma história que parece um romance, poderia ser um conto, uma novela, né? mas isso parece muito com a estrutura moderna. Continuamos.
7: Pois ou, é, ouve, pois, Jó, as minhas palavras, e escuta todos os meus discursos. De certo pois, nos meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras. Eu estou limpo e sem pecado, e estou sem mácula, e em mim não há iniquidade. Porque Deus achou contra mim queixas, por isso me considerou como seu inimigo.
0: É, o Eliú está repetindo as palavras de Jó sobre ele mesmo, né? Está então, dizendo: olha, você acha isso. Está compreendendo, né?
7: Porque Deus achou contra mim queixas, por isso me considerou como seu inimigo. Por os meus pés e sepo e observou todas as minhas feridas. Isto, pois é, no que tens mostrado que não é justo, responde que, ei, que Deus é o maior que o homem.
0: Pronto. Então, aqui, o Iliu está dizendo que, embora ele ache aquilo tudo, que está sendo perseguido, não sei o quê, ele está dizendo, ó, Deus é maior que o homem, está o Iliu dizendo.
7: Para apartar o homem daquilo que fez e para o livrar da soberba salvando a sua alma de corrupção e a sua vida para que não passe por espada. Corrige-o também por meio das dores na cama e faz que todos os seus ossos se mirrem. Atende Jó e ouve-me, e cala-te enquanto eu falo. Se contudo tens alguma coisa de dizer, responde-me, fala, porque quero que compa compareça justo se não atende, ouve cala-se e eu te ensinarei a sabedoria
0: está então, aqui o Iliu dizendo que os homens então são é, ensinados e ajudados por meio do sofrimento isso não é nenhuma novidade porque alguém já havia dito isso lá antes logo no início da conversa ou ele faz, usa o mesmo argumento que o Iliu está dizendo agora então o Iliu não resolve o problema mas ajuda a entender algum aspecto novo que vai ser explorado um pouco mais aqui na frente, tá? muito obrigado Marco, por favor Segundo discurso, Deus é justo, porque ele pagará ao homem a sua obra,
7: recompensará
0: a cada um segundo os seus caminhos. Está vendo? Recompensará a cada um segundo os seus caminhos. Quer dizer, Deus dá a exata medida do, da justiça da pessoa. Porque certamente Deus não condenará sem razão,
3: nem o onipotente atropelará a justiça. Caso pode ser curado aquele que não ama a justiça? E como condenas tu tão afeitamente aquele que é justo? fale me homens inteligentes, eu ouço em homem sábio. Mas Jó falou honestamente e suas palavras não são boa doutrina. Pai meu, seja aprovado,
0: Jó, até o fim. Está vendo? Continue, continue perseguindo Jó, que ele está pedindo para Deus. Não retires a tua mão de um homem iníquo, iníquo e injusto.
6: Porque há muita blasfêmia sobre seus pecados. entremente nós o apertemos. E depois apelo para o juízo de Deus nos seus
0: discursos. Então é isso aí continua a conversa os outros três. Né? Querendo que Deus aperte mais ainda. Porque como ele está se comportando mal... Né? Está vendo? Pô, mas que absurdo! Não é isso? isso me parece a história do fulano que queria ser é, monge budista. Monge budista é um monge lá na Índia. Na Índia, no, 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 na Índia não não o jeito chegou lá, vendeu tudo que ele tinha e se inscreveu para ser monge. Não, mas aqui não é assim que funciona. Você tem que ficar dez anos numa sala meditando, numa cela. Daqui a dez anos a gente vai falar com você, você pode dar duas, dizer duas palavras. Se nós gostarmos das duas palavras, você é monge. Se não, dez anos depois, fecharam aquela porta, né? Dez anos depois abriram a porta e suas palavras. Aí o sr. falou, dedão inchado. dedo desse tamanho, porque a sandália estava apertando, assim. Aí disseram, não, não, não valeu, quer tentar mais dez anos? Aí puseram mais dez anos. Dez anos depois, abriram a cela de novo. Aí o, o, o monge falou assim, suas duas palavras, falou assim, chavela quebrada, morrendo de frio, estava azul de frio naquelas montanhas aí não eu quero ficar mais dez anos fecharam a porta aí quando chegou dez anos depois, a perto e o monte suas duas palavras aí ele falou assim, vou embora aí ele falou, faz muito bem desde que chegou aqui não parou de reclamar <risos> uhum. desde que chegou aqui só fez reclamar o tempo todo. Pô, não é possível uma coisa dessa é a mesma coisa, né? esse livro está dizendo que não faz daí pra entendeu? como se fosse pouca a, a crise que divide, vive tá? muito bem, obrigado mas quer continuar? vamos lá terceiro discurso,
6: vantagens da virtude mas o o novo falou dessa maneira parece que acaso é justo o teu pensamento quando disseste, mais justo sou eu que
3: Deus porque tu disseste o que é justo não te agrada ou
0: que conveniência tiras tu seu pecado é, Jó não falou exatamente isso ele pôs isso na boca de Jó interpretando a reclamação de Jó como Jó esteve a dizer que ele era é mais justo que Deus tá? então ele exagera um pouquinho né? demais disso se com justiça que lhe darás? ou que lhe dará
3: ele da tua mão? a tua impiedade poderá fazer mal ao homem que é a tua semelhante e a tua justiça poderá ser útil ao filho do homem ele, como o já
0: dizia aqui, poxa vida, então não adianta ser justo. Porque a gente acaba sendo recebido com essa desgraça. Não, nesse ponto ele tem razão. A sua bondade pode ser boa para alguém, portanto, não é verdade isso. Vamos ao quarto, vamos lá. Quarto
3: discurso, submissão a Deus.
6: E acrescentou ele e falou assim, escuta-me um pouco, e eu me explicarei contigo. Eu ainda tenho que falar em defesa de Deus. Tomarei a pegar meu discurso que eu fazia desde o princípio e provarei que meu Criador é justo.
3: Ele os abrirá também o seu ouvido para os responder. Ele
6: os fará, falará para que se convertam na sua iniquidade. Se ouvirem e cumprirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em glória. Porque se não ouvirem, passarão por espada, e são
0: consumidos nas suas saisidos. Passar por espada serão mortos, né? Quer é dizer, o que ele está dizendo é que se Jó não admitir, de fato, que ele é, é, não tem direito de julgar Deus, ele, ele não irá se recuperar. Muito obrigado. Tá? 37, por favor.
1: Ouve já estas coisas. Para e considera as maravilhas de Deus. Acaso, sabes tu, quando mandou Deus as chuvas, que fizessem aparecer a luz das suas nuvens? porventura conhece as grandes veredas das nuvens e as suas perfeitas inteligências não podemos compreendê-lo como merece grande em fortaleza e em justiça e ele é inossável. É in,
0: in, infalível
1: ah. por isso o temerão os homens e não os harão contemplá-lo, todos aqueles que se persuadem de ser sábios.
0: a divina Vai aparecer Deus. Agora alguém faz questão de ler esse pedaço? Não, então tá bom. Patrícia, você quer ler esse pedaço? Ah bom. Primeiro desculpe. tem uma perguntinha. 35? Tá, diga lá. Enquanto, enquanto o usar se decide melhorar de comportamento. Vamos continuar pressionando ele e os outros três continuar pressionando Jó para que ele eh, se dê conta de que ele está blasfemando. Porque ele está julgando Deus injusto, quer dizer, além de ter feito tudo o que deve ter feito para receber aquele castigo, ainda fica achando que Deus é injusto, se é blasfeme. E depois apele quem? Depois apele ele, né, Jó, para o juízo de Deus no seu discurso. Não. Ele, além de ser pecador, ajuntou aos pecados mais um, que é ser o Porque como ele acha que Deus é injusto, ele está não só é, sendo incapaz de reconhecer o seu demérito, como está colocando o demérito em Deus, que Deus não pode ser injusto. Então ele ajuntou aos seus pecados mais um, que é o a... Por isso é que ele sugere aos seus companheiros, os outros três, e continue apertando, Jó, enquanto o Jó reflete melhor e passa a pedir desculpas a Deus. Esse é o sentido que está escrito aí, tá certo? Vamos lá então,
1: Continuamos. Aparição divina, primeiro discurso do Senhor. Respondendo o Senhor a senhora Jó do meio de um redemoinho, diz...
0: É, não é Deus que aparece. Deus nunca aparece pessoalmente na Bíblia porque Deus não poderia ser visualizável por, por, pelos seres humanos. Quem está estudando comigo a Divina Comédia sabe que, na medida em que você sobe nos diversos eh, níveis do, do, do paraíso, as, os, os seres que eles estão, estão se tornando cada vez mais eh, incapazes de serem vistos por um ser humano, porque a sua luminosidade ela, 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 eh, transcende a capacidade física de ver. Então Deus nunca aparece em si porque a visão de Deus seria automaticamente capaz de pulverizar o ser humano então Deus aparece por meio de um anjo por meio de um fenômeno então aqui no caso é o redemoinho que fala não é Deus, é um anjo que faz isso
1: quem é este que mistura sentenças com discursos ignorantes
0: olha só, Deus falando com Jó tá?
1: Finge os teus lombos como homem. Fingir os lombos como homem
0: significa ponha-se no seu lugar. Fingir tá? os lombos como é ponha-se no seu lugar. Você é só um ser humano.
1: Perguntar-te eu e responda-me. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me que é que tens inteligente. Essa altura,
0: o Jorge já está assim da né? mesa. Mais, mais ou menos. Né? Quer dizer, Deus está dando uma esculhambada em você desse jeito diretamente, né? Muito bem, já está aí embaixo da mesa assim, né?
1: Muito bem. Quem deu as medidas para ela, se é que sabe, se é que se eu sabe, ou quem lhe lançou o cordel. É, lançar o cordel é
0: medir a terra para estabelecer a propriedade. Lançar o cordel, uma
1: expressão antiga. Sobre o que foram cenadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra angular.
0: A pedra é fundamental, né?
1: Quando os astros da manhã louvavam todos juntos e quando todos os filhos de Deus estavam transportados de jubilo. de jubilo. Quem pôs de amar para o ter encerrado enquanto ele transbordava saindo como do ventre de sua mãe? Quando lhe põe a nuvem e o envolvia em obscuridade como com envolver doro da infância como, como um
0: erro né, um cobertor que você envolve as
1: crianças eu encerrei nos limites que lhe prescrevi e lhe pus e portas e eu lhe disse até aqui chegarás e não passarás mais longe e aqui quebrarás as suas empoladas
0: ondas é, Deus estabeleceu os limites do mar então ele está, está perguntando assim onde é que você estava, seu engraçadinho quando eu inventei isso tudo, quem é você para estar reclamando tanto? É, se eu é que inventei você. É isso que Deus está falando para Jó. Está tá dando uma tremenda de uma descompostura.
1: Continuamos. Acabe, és tu o que depois do teu nascimento deste lei a estrela dava e, que o, e o que mostraste a aurora o seu lugar? Olha que maravilha
0: de poesia, né? Extraordinário
1: tudo isso. E tomaste a terra pelas suas extremidades para fazer estremecer e sacudir dela os ímpios? A figura impressa será restabelecida como barro e ficará como vestido. Tirar-se-á aos ímpios a sua luz e quebrar-se-á o seu excelso braço. Acaso entraste até o fundo do mar e andaste passeando no mais fundo do abismo? Porventura, abrirá a se te as portas da morte, existe tu essas portas tenebrosas? Consideraste toda a extensão da terra? Declara-me se sabes todas essas coisas. Em que caminho habita a luz e qual é o lugar das trevas? Para que leves cada coisa aos seus lugares e saibas as veredas da sua casa. Sabias tu então que havias de nascer e tinhas... Averiguar o número dos teus dias. Quer
0: dizer, você sabia que ia ser assim um dia? Sabia quanto tempo você ia durar?
1: Né? Entraste por aventura nos tesouros da neve, ouviste os tesouros da saraiva? Saraiva é granizo,
0: tá? Granizo saraza, é mesma coisa.
1: Que eu preparei para o tempo do inimigo, para o dia da guerra e da batalha? porque que caminho se difunde a luz e se espalha o calor sobre a sobre da terra? Quem deu curso a tempestade impetuosa e passagem ao estampido de trovão, para que chovesse sobre a terra sem homem, em deserto onde não mora nenhum dos mortais, para inundá-la, ainda que inacessível e desolada, e que criasse as ervas como o seu bebê? Quem é o pai da chuva? Ou quem produziu as gotas do ovário? De que feio saiu a geada? E quem gerou o gelo do céu? As águas se a à Mara de porta e a superfície do abismo se aperta. Acaso poderas tu ajuntar as brilhantes estrelas pretas ou poderá impedir a resolução do Ar Arctur?
0: Arctur é ursa. Arctus, em, em latim, é urso. Tanto é que o Ártico chama assim por causa da constelação ártica do urso. É, hoje em dia fala urso, não fala mais Artus. Então, ártico é onde tem a constelação da Ursa e a antártica é o Antártico. ártico. Portanto, é bobagem falar antártida. É bobagem, não tem nenhum cabimento linguístico. Só vale antártica, porque é antiártico. Então, a única forma aceita em português correto é antártica e nunca antártida. Isso é bobagem inventada pela
1: televisão. A casa é tu o que faz desaparecer o seu tempo a seu tempo o luzeiro, ou que se levanta de tarde o véspero sobre os filhos da terra. Fala que maravilha isso. Acaso és tu
0: que fazes aparecer a seu tempo luzeiro, que diz o sol. E o que se levante de tarde o véspero, o véspero é véspero tarde, né, sobre os filhos da terra. É você que inventou de terra, está Deus perguntando para
1: João. Não deve
0: dar uma vergonha de ter esse, esse diálogo? Né? Né? É dia
1: desaparecido né? então. a casa a ordem do céu e darás tu de sua razão estendendo na terra Levantarás a ventura tua voz até as nuvens e te cobrirá um dilúvio de água porventura enviarás os relâmpagos e irão e te dirão quando voltarem aqui estamos quem pôs a sabedoria no coração do homem ou quem deu a inteligência ao galo? É, inteligência
0: é para saber que horas tem que cantar.
1: Quem cantará?
0: Para saber a hora do, do, da, da aurora, porque é. o galo é para cantar. O João ali tem uma teoria sobre os galos, ali, depois vocês conversam com ele tá, sobre esse assunto.
1: Quem contará o modo de proceder do céu e quem fará testar a harmonia do céu quando se fundia o pó em massa de terra e se formavam os seus torrões? Porventura caçarás tu presos para leoa e sofiarás a fome das suas crias? Quando estas quando ah, estão deitadas nos seus covis e a estreita nas suas cavernas? Sempre para o corvo o seu sustento quando os seus filhinhos, baseando-lhe a Deus, por não terem o que comer?
0: Então, então, Deus acabou de passar uma descompostura monumental em Jó. Muito obrigado. Tá?
3: Jó, por favor. Mila. Porventura o que disputa com Deus tão facilmente o deixa. Por, cinto, por certo o que argui a Deus deve responder-lhe. Humilde resposta de Jó. Jó respondendo ao Senhor disse, eu que tenho falado com leveza, que coisa posso responder? Morei a minha mão sobre a minha boca. Uma coisa tenho falado, que o chalá não é dito. E outra também, as quais nada mais acrescentarei.
0: É isso que ele, se arrepende de ter dito, apareceu várias vezes lá atrás, em que ele disse várias vezes que achava, Pô, mas que história é essa? Assim, então quer é dizer que tanto faz ser bom ser ruim? Então Deus não tem mais ideia do que está fazendo? Acho que não tem mais o que falar, né? Mas ele acabou de se colocar na sua posição humana. Continue, João, por favor.
3: Segundo o discurso do Senhor, e andando o Senhor a Jó, do meio de um redemoinho, disse. Finge os teus longos como homem.
0: Põe-se no seu lugar.
3: E eu te perguntarei e me responderás.
1: Porventura
0: farás tu vão o meu juízo, e me condenarás a mim por ter a ti? E se tens braço como Deus e travessas com o vosso semelhante, traveste-te de formosura e levante-te em alto,
6: e atavia-te de glória, e adorna-te de magníficos vestidos. Dissipa o soberbo do teu furor, no teu furor. E humilha os insolentes
3: com o seu olhar. Põe os olhos em todos os soberbos e confunde-os, e quebranta aos ímpios no seu lugar. Esconde-os no pó ao mesmo tempo, e mergulha no sepulcro as suas cabeças. E eu confessarei que poderá salvar-te a tua destra. Considera a Bimot,
0: que eu criei contigo, como era firme como o boi. É, aqui, isso é muito importante, Bimote. É uma figura mítica, um monstro, que, que depois de vocês verem um desenho, a gente vai analisar. bem é um monstro que é, de modo geral, interpretado como sendo um hipopótamo, que era um animal muito importante na época, mas que é, criou contigo. Quer dizer, o bem -morto foi criado junto com a criação, com o homem, né, com o padre da criação, que comerá o como boi. Então está dizendo que ele, Deus, criou o bem -morto. Será que Jó era é capaz de criar um bem também? A sua fortaleza está nos seus lombos e o seu vigor no umbigo do seu ventre. A planta, a sua calva, como cedro; Os nervos dos seus testículos estão entrelaçados um no outro. Os seus ossos são como canas de bronze e as suas cartilagens como umas lâminas de ferro.
3: Ele é o princípio dos caminhos de Deus.
0: Isso é muito importante. Está aqui Deus dizendo que o tal do bem e o morto é o princípio dos seus caminhos. Daqui a pouquinho a gente vai saber por que é importante, tá?
3: Ele é o princípio dos caminhos de Deus. Aquilo que eu é. fez aplicará a sua espada.
0: Só quem fez que foi Deus pode matá-lo. Entenderam? É muito importante isso. Aquele que fez é, o behemoth, que é Deus, só ele pode matá-lo. O behemoth é um animal invencível. Um monstro terrível, poderosíssimo. Os montes lhe produzem ervas, e todas as alimárias do campo virão ali retorçar. Retorçar é pastar.
6: Dorme a sombra no esconderijo dos canaviais e em lugares úmidos. As sombras correm a sua sombra. O salgueiro da torrente o, re, o re, rodearão. É, o salgueiro
0: sempre tem a, a, cai na água. Né? O salgueiro é uma planta que nasce lá do rio. Tem aqui a rua dos chorões ali, que é porque os salgueiros ou chorões sempre precisam de água. Então, o que ele está dizendo é que esse bem morto é um animal que fica nas áreas úmidas que é o um hipopótamo o hipopótamo é assim tá? ele absorverá um rio e não entrará por excesso e ele se promete que o Jordão entrará para a sua boca pode tomar quanta água quiser é isso você seus olhos como um anzol afanará, e com paus agudos furará os seus narizes Porventura, poderás, tira, poderás tirar com as anzol o Leviatã e ligarás a sua língua com uma corda? Leviatã é outro monstro que apareceu agora, que, diferentemente do Behemoth, é um monstro que vive no mar. O Behemoth é macho, o Leviatã é fêmea. O Behemoth é um animal terrestre, que vive na área úmida, mas é terrestre, e o Leviatã é um animal marinho, uma serpente perigosíssima, que, no entanto... É, ele está aqui simbolizada por meio da figura de um crocodilo então é outro, é outro que Deus está é, listando para Jó as coisas que ele fez e que Jó não é capaz de fazer igual, coisas extraordinárias continuamos porventura forás a argola nos seus narizes ou furarás a sua queixada com anel
6: porventura multiplicará muitos rogos para contigo ou pedirá palavras brandas porventura fará ele conceitos contigo e recebe,
0: recebe leastu, por escravo para sempre? É você conseguiria escravizar o leviatão o beemota está perguntando pois não porque isso a gente vai entender que é, é, é tem um sentido simbólico mais extraordinário e acho que a gente vai esperar um pouquinho que já vamos entrar nesse ponto tá porventura brincarás com ele como um pássaro ou o atarás para as tuas servas batiluão em os teus amigos diviluão os negociantes porventura encherás redes com a sua pele e nasça de peixes com a sua cabeça nasça é são, nasce um instrumento de pesca põe a tua mão sobre ele lembra-te da guerra e não continues mais a falar ele enfim se enganará nas suas esperanças e será precipitado à vista de todos muito obrigado. Tá? Quem é que está na vez, por favor?
3: Não como cruel eu despertarei eu. Porque quem pode resistir ao meu semblante...
0: Não como cruel, quer dizer, não farei a verdade de despertar quem? O Leviatã. O Leviatã ele tem uma, uma... Esse Leviatã tem uma extraordinária conotação com o inconsciente. Tá? Com o inconsciente que está é, é, adormecido. Então Deus disse que não vai despertar esse monstro chamado Leviatã que mora nas profundidades do oceano
3: quem me deu a mim antes para que eu haja de retribuir -lhe? quanto há debaixo do céu meu é não lhe terei respeito a ele nem as suas palavras eficazes e compostas para rogar quem descobrirá a superfície do seu vestimento e quem entrará no meio da sua boca quem abrirá as portas do seu rosto em roda dos seus dentes está o terror descrição é do livro até. o seu corpo Corpo é como escudos fundidos, é apinhoados de escamas que se peçam. Apinhoados é apinhados, a mesma coisa, apinhados
0: cheios de escamas.
3: Uma está unida à outra, de sorte que nem o assopro passa por entre elas. Uma com a outra estará pegada e juntas entre si de nenhuma maneira se Seu espírito é resplendor do fogo, e os seus olhos como as pestanas da aurora. Da sua boca saem umas lâmpadas como tochas de fogo acesas. De seus narizes sai fumo, como de uma panela incendida, incendida e que ferve. Seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço fará sempre a fortaleza e adiante dele vai a fome. Os membros do seu corpo bem unidos entre si. Enviará raios contra ele e não o farão mover para outro lugar. O seu coração se endurecerá como pedra e se apertará como bigorna de ferreiro. Vocês conseguem entender? Uh,
0: rapidamente, vocês... tem uma olhadinha nesse desenho aqui. Vamos fazer logo a compreensão disso, porque eu acho que a pergunta que ela fez é fundamental. O que vocês têm aí é uma, uma, uma ilustração da autoria do William Blake. Uhum. William Blake é um mistura de artista plástico com, 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 com é, poeta... Do sé... o William que é assim, 757, nascimento, morte em 1827, por aí. E esse William Blake é, pegou o livro de Jó, que o fascinava, e criou uma série de imagens, entre elas a imagem número 15, que é essa aqui, em que Deus está mostrando para o Jó o Leviatã, que é aquela serpente marinha, e o hipopótamo, que representa a Bimo. O que está representado aqui, e que Deus acabou de nos contar com toda a clareza, se vocês prestaram atenção, é que isso que se chama de Benô é nada mais ou nada menos do que o cosmos criado por Deus. É? Então, aquelas, aquilo que está ali embaixo em inglês é uma transcrição do que está em inglês pequenininho lá em volta do desenho. E ali você tem com toda a clareza, é, Jó é, 41, 34, é, perdão, de cima, né? É, é, considere agora Behemoth, está lá em inglês, behold now Behemoth, ele é o, chefe dos, do, do, é o chefe dos caminhos de Deus, o Behemoth é o que Deus chama de cosmos, Behemoth é o animal que Deus produziu e que é bom, porque é o cosmos, o Leviatã, que é o outro monstro, é o que está embaixo, he is the king over all the children of pride, ele é o rei de todas as crianças da inveja, o Beumot é a humanidade, é o espírito usurpador que a humanidade tem de querer tomar o lugar de Deus. Mas se vocês repararem, vamos um no desenho, o Leviatã está submetido ao Beumot. O Beumot está em cima do Leviatã. É o Beumot quem, uh, quem faz o contorno do, do Leviatã. Portanto, é inútil a humanidade querer tomar o poder porque o cosmos é muito mais forte. É isso que Deus está dizendo para Jó. Está vendo que ele criou esses dois monstros simbolicamente como sendo um, um modelo da, do cosmológico, que é o hipopótamo, o deimor, e o outro é a humanidade, que é sempre potencialmente capaz de ser, sair da sua, do seu estado de submissão por estar mergulhada dentro da água e tentar assumir o poder e isso é o que ele está descrevendo como sendo uma enorme quantidade de desgraças então, voltando ali para né, voltando ali para veja bem o 10 né, da sua boca saem mais lâmpadas como tochas de fogo acesas, etc agora vamos ali né, então é, 15, não é isso? o seu coração se endurecerá como pedra e se apertará como bigorna de ferreiro e quando se levar, temerão os anjos e espantados se purificarão. Ainda quando uma espada alcançar, não valerá ela contra ele, nem lança, nem coraça, porque ele reputará o ferro como as palhas e metal como um pau podre. Então, o que ele está aqui dizendo é que é, é, pode continuar lendo o que ele estava lendo, até o, do, do 17 para frente, vai ficar claro.
3: Não fará fugir homem fecheiro. As pedras da funda se tornarão em palhas. Reputará o martelo como uma aresta e se rirá do vibrar da lança. Os raios do sol estarão debaixo dele e ele andará por cima do ouro como por cima do lodo. para ferver o fundo do mar como uma panela e o tornará como quando ferve um guento. A luz brilhará. brilhará, brilhará sobre as suas pegadas e reputará o abismo como cheio de câncer. Cheio de câncer por quê? Câncer são cabelos brancos.
0: Então, ele irá ao, ao, ao nadar, ele deixa uma esteira branca que parece com cabelos brancos.
3: Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para que não temesse a nenhum. Todo alto vê. Ele é o rei de todos os filhos da soberba. Compreendendo? Ele é o rei de todos os filhos da soberba?
0: Ou seja, o representa o aspecto soberbo do ser humano que é a soberba que houve que aconteceu no pecado original na tentativa de usurpar o poder de Deus este monstro está em oposição ao Bermot que é um símbolo do cosmos o Bermot não é um monstro negativo, porque o Bermot embora seja muito poderoso ele é o modo como Deus trabalha ou seja, é a lei do cosmos como deveria funcionar na concepção de arquitetura que Deus fez do cosmos desde o início pois não é um problema ele mora dentro do, da, do, da água que é sinônimo de caos né? Simo... pois é foi, o, o, não há modo do libertão vencer o bem e morto. essa que é a ideia porque o bem e é a regra do caos há uma profecia nisso que diz que um dia os dois matarão um o outro e eles serão servidos em churrasco, tanto um quanto o outro os seres humanos o comerão mas isso é uma profecia do é fim do mundo o fim do mundo seria mais ou menos assim tá? o fim dos tempos de todos os tempos que é uma, uma ideia muito bonita aliás né? muito interessante muito bem muito obrigado tá 43.
6: e respondendo João o Senhor disse sei que tudo pode e que nenhum pensamento te é oculto que tenha é esse esse fato de ciência encobre o conselho por isso eu tenho falado e o que sem comparação incidia a é minha ciência. Ouvi eu falarei, perguntei ei e responde-me. Responde eu te ouvi por ouvido de orelha, mas agora te vejo o meu olho. Por isso me repreendo a mim mesmo e faço penitência no pó e na cinza.
0: Nesse momento, o Jó, então, admite né, que estava, é, de alguma maneira, deixando o diabo ganhar a aposta. E ele, então, recupera-se nesse momento, mas agora vem o final surpreendente. É, por favor, Clara. Obrigado.
6: Os amigos são censurados e Jó acumulado de bens.
0: Perceberam? Os amigos são censurados e Jó acumulado de bens.
6: E depois que o senhor falou daquela sorte a Jó, disse para ele faz e teman. O meu furor acendeu contra ti e com os teus dois amigos, porque vós não falastes diante de mim o que era reto, como falou o meu servo Jó.
0: Isso é super importante. Os amigos não falaram o que era reto, como o Jó falou. Já vamos entender.
6: Tomai, pois, sete touros e sete carneiros, e ido ao meu servo Jó, e oferecer lecautos por vós. O meu servo, porém, orará por vós. Admitirei propício à sua face, para que se vos não imputa essa estultícia porque vós não falasse de mim que era reto, como o meu servo Jó.
0: O que irritou Deus com os três é que eles não falaram que o que era reto. Reparem que o Iliu não está aqui, porque provavelmente o sujeito que botou no meio esqueceu de complementar no fim. Tá? O Iriu seguramente é uma parte nova na história.
6: Foram ele faz de Taman, e Baldar de Sul e Sofaz de Namá e fizeram como o Senhor lhes tinha dito e o Senhor atendeu a Jó. O Senhor também se deixou dobrar a vista da penitência de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe tornou um novo tudo o que ele antes possuía. E vieram a ele todos os seus irmãos, e todos os seus irmãos, e todos os que antes o haviam conhecido, e comeram com ele pão em sua casa, e moveram sobre ele a cabeça, e o consolaram de todas as tribulações que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma ovelha e umas arrecadas de ouro. Arrecadas são brincos, brincos de ouro. Mas o Senhor abençoou a, a Jó no seu último estado ainda mais do que no seu princípio, e chegou a ele a ter 14 mil ovelhas e seis mil camelos, mil juntas de bois e mil alimentos Teve também sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira dia, e o nome da segunda caça, e o nome da terceira a E não foram achadas em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e deu-lhe seu pai herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu já 140 anos e viu seus filhos os filhos de seus filhos até a quarta geração. E morreu velho e cheio de dias. Então,
0: gostaram da história? É óbvio que não seremos nós aqui genialmente, que vamos enraerar esse assunto nos próximos 40 minutos, né? Porque, porque se vocês não imaginam, não teve o Papa Gregório, escreveu mil páginas a respeito dessa história... Não há nenhuma história bíblica que tenha, tanta, que tenha, de alguma maneira, exercitado tanto fascínio é, de natureza, de natureza é, é, aí, é, analítica, quer dizer, de natureza interpretativa, como é o livro de João. Antes da gente debater um pouquinho o conteúdo, vamos fazer só um resumo de, dos acontecimentos? Vamos lá, eu vou tentar resumir, vocês me ajudam caso eu esqueça alguma coisa importante. Jó era um sujeito bom, que cumpria suas obrigações era, portanto, justo. Não se pode falar que era um cristão, não havia cristãos aí. Nós estamos falando aí de um tempo que antecede ao cristianismo, 400 anos, mais ou menos. Não é muito, mas é significativo. Esse Jó era um sujeito riquíssimo, tinha todos os benefícios da sua riqueza e da sua fama, e era, mesmo dia, o diabo visitando Deus, é, fez com uma provocação a Deus, dizendo que Jó só era justo, porque Deus o havia protegido com uma série de vantagens. Deus, então, concorda com o desafio e autoriza o diabo, autoriza o diabo a retirar as coisas de Jó para saber se ele continuava justo, temente a Deus. Né? Pio, Não é isso contrário de ímpio. Uh, após perder tudo isso João perde todos os seus patrimônios e perde os seus filhos, todos os dez todos os dez ele perde e uh, uh, mesmo assim ele uh, está aí resignado, ele declara que nasceu nu e que pode morrer nu sem problema nenhum, porque aquilo que Deus dá, Deus pode tirar também aí o diabo volta a carga dizendo, não, mas por que ele ainda, não, ainda não, não cedeu? Porque ele ainda tem o, a sua saúde. Deus, então, concorda que o diabo lhe tira a saúde com a condição de não, lhe matar, não o matar. Então, ele é, ele é tomado de uma doença chagásica, muito assim desagradável, e então encontra-se lá em, no, em cima de um monturo é, observando a sua nova situação. Três amigos. Vem de cidades ao lado, falar com ele. Chegam lá, o encontram tão mal, tão uh, do, do, em dor, tão dolorido, que ficam uma semana lá, sem dizer palavra, esperando o um momento de falar com Jó. Quando finalmente conseguem começar a conversar, esses três amigos eh, pedem que Jó entenda que tudo aquilo que está acontecendo com ele é um, uma justa retribuição. E a ideia da retribuição é a ideia central aqui, neste momento. É uma justa retribuição aos mares que ele deve ter, aos pecados que ele deve ter causado exercido, né e que ele tem mais é que entender essa correção como uma coisa boa para si Jó, no entanto, não aceita esta ideia porque Jó em si dizer que não é culpado desse esse ponto e que se ele fez alguma coisa errada não foi para tanto pô. não é isso? Nós temos ideia disso o tempo todo. Todo mundo conhece alguém que tem uma vida especialmente miserável, não conhece? Gente que perde todos os parentes em seis meses, gente que, não tem, que, tem, que, que, não, que vai à falência espetacularmente, fica 20 anos falido, gente que pega uma doença até da outra, todo mundo conhece situações assim em que pessoas são especialmente aparentam ser especialmente perseguidas pelo destino. Jó é o caso. Esse sujeito acha que há aí alguma injustiça, porque ele não deve ter sido tão mal assim ao ponto de poder justificar esta situação em que ele se meteu. Os seus amigos não concordam com isso e insistem em que, não podendo Deus ser injusto, deve de fato haver alguma coisa na biografia de Jó que é tão, tão grave que justifica a gravidade da pena porque o princípio da retribuição é que haja uma, uma aí, equivalência, né? uma equivalência entre o mal e a pena. Jó recusa-se terminantemente a aceitar isso. Quando ou a conversa entra num impasse, ele não aceita mais, e os outros não querem mais convencer, decidem não falar mais com ele, entra uma personagem nova. Vocês repararam que essa personagem certamente foi inserida aí, por alguém que mais tarde trabalhou o texto, esse iliú diz que Jó está completamente errado, e os outros estão errados, porque eles não foram capazes de indicar o, o erro de Jó. Embora ele não, não tenha aceito, ele acha, insiste na tese de que Deus não pode ser injusto, de modo nenhum, e que, portanto, Jó que procure na sua vida as razões daquilo. E levanta a possibilidade, de que Jó pode estar aproximando ao tentar ser mais esperto que Deus quer dizer, achando-se mais sabido do que próprio Deus o que acontece quando você supõe que você tem razão e Deus não quando isso então é, chega nesse ponto, Jó faz um discurso muito poético dizendo é, que aceita aquilo em última análise e até se resignando aí, mas dizendo que ainda insistindo em que ele de fato não tem culpa nesse momento, entra Deus pessoalmente nessa história e pergunta a Jó se era ele quem tinha inventado a si mesmo, se ele que tinha inventado as estrelas se era ele que inventou os perilongos se era ele que entendia da, ele que tinha sabido o regime dos rios e olha apenas para dizer por favor, põe-se no seu lugar você é apenas uma criatura e eu, eu sou Deus eu inventei os dois monstros o Beemote e inventei o Leviatã já ao perceber a diferença incrivelmente grande entre a sua natureza o seu tamanho de Deus então ele, ele se resigna, pede desculpas mais ou menos, Deus em seguida é, o, repreende os amigos dizendo que os amigos tinham pecado contra ele porque não foram retos como Jó tinha sido em seguida ele manda os amigos fazerem penitência e premia Deus Jó com as devolução de em dobro em dobro do tudo que ele tinha apenas dos filhos parece que não foi o dobro foi, foram os dez filhos de volta sete homens e três mulheres como dentes Jó viverá 140 anos é, voltando então a estar de bem com Deus o que pensava uma coisa dessa? você tem uma solução para isso? pois não, diga confrontou por causa da desproporção porque veja tá? você acha, por exemplo, que você já pecou mais ou menos que João então, imagine então um sujeito que é notoriamente muito bom, então é muito provável que qualquer um de nós seja mais pecador do que este homem no entanto, não nos acontece uma desgraça desse tamanho a, ninguém, a nenhum de nós acontece isso a algumas pessoas acontecem mais ou outras menos mas o dramaticamente na história, aqui é uma, um exagero dramático, o que mais que faltava para o Jorge ficar mal? Só virar atleticano.
6: <risos>
0: para isso, não tem nenhuma desgraça mais possível para o Jorge. O resto aconteceu, entendeu? Ser o, votado como o, como é que é, o a, re, rainha do galaguei, sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? O resto aconteceu com o sujeito, pois não, não tinha mais nada, ele que sobrasse, entendeu? No entanto, o Irei é da desproporção, porque reparem, se reparam que o debate entre os irmãos, os, seus, os amigos, perdão, não são irmãos, eu me enganei, não é um debate em torno da ideia da reciprocidade? Não é isso? Bom, se você tem como princípio de conversa uma lei chamada reciprocidade é assim, ao bem se pagará com o bem ao mal se pagará com o mal isso no fundo todo mundo acha isso no fundo há uma espécie de expectativa geral de que as coisas sejam assim você educa seus filhos assim porque você não puxa a orelha deles quando eles tiram 10 e nem manda para o cinema quando eles tiram 0 você faz justamente o contrário ou alguém usa a pedagogia oposta aqui. Nós, nós de modo geral agimos em torno desta ideia da reciprocidade na justiça familiar, na justiça civil, não é isso? Não é? Quer dizer, a penalidade para um crime grande tem que ser maior do que a penalidade para um crime pequeno. Nós usamos essa lei. Por essa lei, Jó foi, foi, recebeu justiça? O que vocês acham? Não, não recebeu justiça. A primeira pergunta para a gente entender a história é assim, por que, que Jó não recebeu justiça? Tem três respostas possíveis a essa pergunta. Qual é a primeira? A primeira é a mais simples. Porque não há justiça nenhuma. Não há justiça nenhuma. Não é isso? Mas qual é o conceito dos deuses gregos? O que é que são os deuses gregos? Não são os sujeitos que ficam fazendo... se divertindo às custas da desgraça alheia? Entendeu? Quem esteve aqui no dia da Ilíada... viu que aí um deus fala assim... Ah... O sujeito lá está ganhando os outros, vou lá, uma ah, rasteira nele, para ver se ele morre. Quer é dizer, a ideia da, 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 da justiça grega, por exemplo, é de que os deuses são pessoas fúteis, são pessoas que se divertem com a desgraça alheia, e esse não é o conceito de justiça cristã, que, que é o conceito, afinal de contas, que nós estamos usando. Portanto, na primeira, na primeira possibilidade, não há nenhuma justiça não há, portanto, nenhuma expectativa de justiça verdadeiramente. E o fato de que Jó insiste em obter justiça, o outro arma numa espécie de herói, de herói moderno, que é esse herói do qual nós nos comparecemos, como o Figueiredo se compareceu. É, na verdade, uma espécie de herói camuniano, camusiano. O caminho é que, se o mundo, se não há justiça nenhuma, se não há justiça, então esse mundo é feito aleatoriamente, ou seja, há justiça ou não conforme a ocasião, conforme o, os humores dos deuses ora, um mundo feito assim é um mundo intrinsecamente absurdo porque é um mundo em que não há nenhuma possibilidade de compreensão do seu sentido se esse mundo é tipicamente absurdo e o Jó insiste em se comportar bem e tentar ainda assim viver uh, justamente no mundo injusto quem é Jó? é um herói camusiano é o herói que o Camus acha que nós todos devemos ser. Porque o Camus acha que o mundo é assim. O Camus é um ateu? Ele acha que o mundo é um mundo cheio de injustiça. Que não há justiça possível nesse mundo. Portanto, o sujeito que se comporta assim é o contrário do Don Juan. Se o Don Juan é, na visão do Camus, estou aqui me referindo ao livro O Mito decisivo. se o Don Juan é, o acordo com o Camus, o sujeito que é tão maluco quanto o mundo, que vive tão loucamente quanto o mundo é louco, o Jó é uma espécie de santo. É aquele sujeito que, apesar do mundo ser essa absurdidade total, é, ele mesmo assim se comporta bem. O, cami, o Jó é o mais herói, o mais moderno dos heróis, sob esse ponto de vista. Se nós adotássemos a ideia de que o que acontece com ele é uma situação de inexistência de justiça, não havendo justiça nenhuma, o joia é um herói, mas a possibilidade de, ver, de não haver justiça nenhuma não é a única. Tinha uma pergunta, né, Pois não? O acordo com Satanás parece uma brincadeira de deuses gregos. É isso que você está pensando, né? Tipo assim, vamos nos divertir. Pega o fulano lá, aquele ali, ó. Tá, pronto. Vamos transformar um travesti. Então, qualquer coisa assim quer dizer, é como se os, greus, os deuses gregos estivessem se divertindo para supor que Deus tenha feito esse acordo apenas para fazer uma brincadeira seria equivaler né, tornar Deus, o Deus é, cristão equivalente ao Deus aí nesse caso o Deus judaico ainda né, equivalente aos deuses gregos mas é possível que haja uma outra razão pela qual Deus fez o acordo e essa razão, aparentemente, é que Deus queria testar a fé de Jó, de fato. Isso o Jó não sabe, porque Jó não sabe do acordo. Vocês compreendem que nós sabemos isso porque nós vemos a história, mas isso o Jó não sabe. Então, Jó não entende que possa haver um sentido justificável fora é, a, que ultrapasse aquela situação.
1: Mas veja, é,
0: é, veja que coisa interessante. Se você pressupõe que não há nenhuma espécie de regra, que a coisa é caótica e que não há justiça nenhuma, essa é a pressuposição natural no politeísmo. Porque o politeísmo é assim, porque a era, por exemplo, é a era fulana casada com Zeus, que fica, então, aborrecida com os casos extra-conjugais de Zeus e fica perseguindo todas as mulheres com quem Zeus tem filhos. Então, consegue, por exemplo, que a seja seja morta por Zeus quando os Zeus a aparecer na sua integridade, a Zimélia, ela então é automaticamente pulverizada em cinzas pela luz de Zeus. Então, esse mundo do, do politeísmo, que seria o esquema grego, é um mundo tipicamente onde não há justiça, porque a justiça depende dos gostos de cada um.
8: Mas por outro lado,
0: por outro lado, repare numa coisa importantíssima aqui que vocês não tinham pensado ainda. A hipótese de politeísmo é uma hipótese autocontraditória. Porque eu não posso ter deuses que não são deuses plenamente. Ora, eu só consigo ter um deus verdadeiramente digno da palavra deus, ou seja, num contexto de onipotência, dentro de, uma, de um monoteísmo obrigatório. O, o, o monoteísmo é obrigatório para você continuar falando de Deus. Porque, se você. Veja o Zeus, por exemplo, nós vamos ver daqui a 15 dias, não prometeu a acorrentado, morre de medo de Prometeu que está lá acorrentado porque o, o Prometeu tem um segredo eh, que pode mudar a vida dele isso é uma coisa para o deus cristão impensável, imaginar que alguém possa ameaçar Deus então quando você olha para o politeísmo grego, por exemplo você percebe que ele é autocontraditório e aí então você entende uma coisa crucial sobre o politeísmo grego que aquelas figuras que estão ali não são deuses de verdade são apenas aspectos da condição humana. Porque a mitologia não é feita para você interpretar lá. A mitologia é um conjunto de chaves de interpretação humana. Então, o que representa é Barco não é uma entidade em si própria, mas é um aspecto da natureza humana que é, que é, representar, né, que é representável pela, sua, é, pela descrição de Barco. Ou seja, o que temos que entender desde já é que não é possível nenhuma espécie de politeísmo, porque isso é uma autocontradição. Os esquemas politeístas mais conhecidos, como a, a, embora que no Brahmanismo, né, no, no hinduísmo, nunca ninguém jamais declara ser politeísta. Se o fato de que você tem, por exemplo, Brahma, é, Vishnu e Shiva, esses três não são um deuses separados, são aspectos de um Deus só. O aspecto criador, o aspecto mantenedor e o aspecto destruidor. Vocês compreendem? No brahmanismo ninguém faz confusão, porque os Brahmanes não usam dizer que são politeístas. Eles, eles, eles apenas alegam que há milhares de aspectos na personalidade de Deus e esses aspectos são simbolicamente representados por nomes, que são os diversos deuses. Mas no caso da Grécia, nós podemos também fazer o mesmo raciocínio, se a gente quiser. Quer dizer, o que os gregos fizeram foram, foi. O que, que os gregos fizeram? Os gregos foram capazes de descrever a condição humana por meio de determinadas entidades chamadas deuses ou personagens históricas, entre elas Édipo, Jocasta, enfim, todo mundo, Laio. Personagens essas que só se unificam de alguma maneira dentro de um contexto num esquema unificador do cristianismo que é o do, do monoteísmo judaico por quê? porque os gregos na verdade descrevem aspectos da humanidade que têm entre si aparentes contradições que é o caso que é representado pela, pela briga entre os deuses mas tudo isso se unifica lá em cima na providência então voltamos aqui aquele negócio do Boécio do dia do Boécio que eu vi aqui em que o S demonstra que as aparentes, aparentes contradições do destino são todas resolvidas na unidade harmônica da providência. Portanto, só poderíamos imaginar um mundo habitado por Deus e que as coisas fossem aleatórias, que seria o primeiro hipótese em que Jó é, não obterá justiça porque não há nenhuma, num mundo sem uma possibilidade de haver Deus, um Deus monoteísta, a possibilidade de haver um Deus de ver bondade no mundo de justiça obrigatoriamente passa pela, pela existência de um princípio de justiça universal e esse princípio de justiça não é o, a justiça do Apolo entendeu? não é a justiça do, 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 do Aquiles não é a justiça do, do, do Mercúrio enfim, a justiça que deve existir necessariamente tem de ser uma justiça unificada em cima Portanto, a primeira possibilidade de não haver justiça é uma, possi uma possibilidade muito remota. Na prática, é difícil você defender essa tese. Só que nós obrigatoriamente temos que passar para a segunda hipótese de que, de fato, existe alguém organizando a justiça no mundo, e esse mundo é Deus. No entanto, quando eu admito a segunda hipótese, eu tenho que decidir ainda porque é que Jó não recebeu a justiça porque o problema continua e aí então a primeira sub-resposta a isso quer dizer, a primeira possibilidade de entender isso é dizer assim João não recebeu justiça porque faz parte da, da, da estrutura deste mundo que alguém não receba justiça essa é a teoria do René Girard a teoria do bode expiatório a teoria que você levantou agora há pouco a teoria de que a estrutura da sociedade humana foi construída sobre uma injustiça, que é o assassinato de, de Caim é, de Abel. O primeiro ato de injustiça é Caim matando Abel pela inveja e da consideração maior que Deus teve pelo seu é, pela sua sacrifício, não pelo dele. De acordo com René Girard, este é o ato fundador de toda a sociedade humana. E a sociedade humana, de acordo com essa teoria, que é do mimetismo, é, do mimetismo é, invejoso, é, que a humanidade só consegue aplacar as suas tensões e as suas tendências à ruptura, quando ela consegue botar a culpa em alguém,
1: é o bode expiatório
0: Sócrates, Jesus Cristo, Gregor Samsa e agora o Jó. Mas para o René Girard, ele tem até um estudo sobre isso, o René Girard vê no Jó exatamente o sujeito que se recusou a ser bode expiatório. Porque ele não admite a culpa. É como se aquele bodezinho desse uns coices no, nos rabinos e dizia assim, não, comigo meu não é para o né? Não é isso que é do Jó? Ele quer... Ele, ele comporta-se como um bode que não aceitasse ser apurado pelo abismo abaixo. Porque ele diz assim: não, senhor, eu, enquanto viver, não vou admitir um pecado que eu não cometi. Portanto, o René Girard explica a história do, do René Girard, é um grande. Vale a pena ler, tem três livros maravilhosos: O A Violência e o Sagrado, o ah, outro é O Bode Expiatório e o outro. Que, que é fundamental, só tem em francês que eu é saiba, Le Chose e depuis le de as coisas escondidas desde o início do mundo, que é uma tese de que a humanidade se formata eh, por, um, por um processo de violência ao a qual se dá uma abordagem de sacralidade, depois pelo assassino ritual. Quem é que você escolhe como bode expiatório? É sempre o mais inocente dos, dos indivíduos. Porque tem que ser não só muito inocente, como absolutamente incapaz de se defender. Por isso que quando você escolhe o carneiro, você escolhe aquele com um ar mais humano. É, e por que eu amo o carneiro? Porque é um de todos os animais, digamos, domésticos, de, que tem valor econômico, né? Porque o cachorro não faz sentido, né? Tem que ser alguma coisa que você sacrifique, que você deixe de ter. Não é isso? Tá? Veja que até Deus concorda com isso. Deus não deixou o seu filho ser morto para viabilizar a humanidade? Vocês compreendem que até Deus torta isso? E essa deve ser a razão pela qual, é, no final da história, Deus não devolve os dez filhos que tinha antes, que parece ser a maior de todas as sacanagens, né? Não sei se vocês sentiram isso, quer dizer, mas, peraí, mas os meus filhos, os meus dez filhos, esses não vão mais vir, porque devolver os carneiros é ótimo, tal, mas os filhos. Talvez Jó tenha que aceitar o mesmo, o mesmo sacrifício que Deus aceitou, imolando o filho, depois, mais tarde, quando há né, a vida de Jesus Cristo. Também não é um sacrifício de sangue. O René Girard tem uma enorme quantidade de razão. Então, o René, pela, pela explicação do René Girard, a razão pela qual Jó não obtém justiça é porque ele, Alguém tem que ser injustiçado mesmo. Ele faz parte da estrutura da sociedade humana que alguém pague o pato. E pior do que isso, quanto mais você for inocente, maior a chance de você ser vítima disso. Não tenho a menor dúvida. Isso foi muito diminuído hoje em dia, porque implantou o um sistema legal, jurídico. Mas mesmo assim, em situações concretas do dia a dia, você nunca foi injustiçado por ninguém mas você deve ter sido injustiçado muitas vezes e essa é a razão pela qual Jó não obtém justiça porque alguém, na visão do René de Har, alguém precisa ser injustiçado para que o mundo possa ser tal como o mundo é mas essa explicação, estando certa ou errada nos remete a uma explicação muito maior que engloba essa que é aquilo que o I.U. basicamente nos, 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 nos comunica e que depois Deus confirma na sua fala final então o que o, o, tanto o I.U. sugere tanto é que o I.U. não é castigado como os outros três tá? ele, o que ele sugere e que, e que depois Deus confirma é que há neste mundo uma quantidade, uma complexidade tão extraordinária que é impossível ao ser humano entender os desígnios de Deus então, se Deus acha, por exemplo que faz parte natural do mundo caído que ele seja montado em cima da violência porque quando você lê o episódio de Caim e Abel, então é assim Deus chama Caim e fala assim cadê seu irmão? aí responde mal claramente, eu por acaso sou o guarda do meu irmão daí Deus fala assim o seu irmão clama por mim do fundo da terra quer dizer Deus está com isso dizendo que não esquecerá Abel. Mas ao mesmo tempo que faz isso, libera Caim, põe uma marca em Caim, para que ele possa ser reconhecido, não para ser perseguido, mas justamente o contrário, para ser preservado. E Deus autoriza a criação da sociedade humana com base numa injustiça. Mas por que que isso? Porque é e aqui a gente mata a questão. Porque é que aqueles três não mereceram a atenção de Deus. Onde é que estava o erro que tanto Jó quanto os três amigos cometiam? Tentar o quê? É, entendeu o que Deus queria fazer, né? Mas, mas, mas é um erro mais preciso do que esse ainda. Qual é o erro principal que tanto Jó quanto os, os, os irmãos cometem? Os irmãos, desculpe, estou com isso na cabeça, os amigos. Não, é a, a, só a, a, o, consideravam o princípio da retribuição como aplicado somente, exclusivamente, à vida terrestre. olha, o Elio não, porque o disse que tem mais, mas o Yu não sabe tudo. Ele apenas consegue desfocar um pouquinho aquela discussão errada. O que, é, ele, ele mostra que não é só aquilo, quer dizer, ele, o que o Yu, na verdade faz é dizer assim, olha Deus tem planos que você não é capaz de entender ora, se a retribuição vai ser feita nessa vida ou na outra nunca ficou prometido de um jeito por Deus agora o que é que faz Jó e os três amigos de errado? o que é que eles fazem de errado? eles pressupõem que sabem que Deus determinou que a lei da retribuição ocorre apenas aqui no mundo terrestre como nós não podemos saber de fato o que Deus pensa e o que Deus quer então, é, nós deveríamos é, nos submeter à vontade de Deus e a aceitar esse mistério, porque sem esse mistério não é possível viver, mas ao, ao mesmo tempo, sem fazer aquilo que Jó fez e que os outros não fizeram. O que é que Jó falou retamente para Deus que os outros três não fizeram? E que fez com que Deus apreciasse Jó? Apesar de ele ter cometido o mesmo erro Já disse assim Eu não pequei Porque isso é verdade para Deus e para Jó Enquanto o que fizeram os outros três Ficaram puxando o saco de Deus Vocês compreenderam agora Que o diabo não sai da história O diabo sai da história aparentemente Mas quem é, o, quem é que faz Como é que ele continua atuando na história exigindo de já uma perfeição não humana, exigindo de já uma perfeição que ele não é capaz de ter. Satanás, em hebraico, significa opositor. Quer é dizer, o que é Satanás? A, Satanás? a primeira arma de Satanás é a acusação. Acusar você de ser isso e aquilo. Quando, quando, alguém, quando alguém diz assim, eu não terei filhos porque esse mundo é muito ruim, porque esse mundo é muito você acabou de ser, já foi convencido por Satanás que já que não dá para ter uma família perfeita você não vai ter nenhuma já que você, entendeu quer dizer, um mendigo te pede uma esmola você pode mudar por qualquer razão mas a única razão que é proibida é dizer assim não, se eu pegar essa, se ele pegar essa esmola ele vai pegar e vai tomar uma pinga com essa esmola pois você não tem nenhum direito de supor isso e mesmo porque uma vez dada a esmola não é mais sua, ele fará o que quiser com o dinheiro quem manda você fazer uma esmola perfeita é Satanás que te diz isso porque o Satanás vive de exigir de você uma perfeição que você é incapaz de ter pois então não queira se botar nesse papel não seja vítima disso Jorge assim eu pequei, mas não pequei tudo isso ele foi reto os outros três não foram por isso é que eles não falaram retamente com Deus. Ficaram fazendo o quê? Ficaram fazendo uma espécie de puxa né? Querendo, que, querendo inventar provas, querendo inventar argumentos falsos para, para justificar a desgraça e a miséria de, de, de Jó. Não, porque basta que você não faça nada para que o diabo impeça que você faça contra o seu... O seu o seu percurso ontológico por que, que o diabo só faz aquilo que, que Deus quer? porque o diabo na verdade é apenas um aspecto eh, na mentalidade de Deus que é contar o homem e que é fazer o homem mostrar que tem valor mesmo por isso é que o diabo não é inimigo de Deus Deus não tem inimigo? seria uma bobagem imaginar o diabo é inimigo de Deus o diabo é inimigo do homem então quem é o diabo? o diabo é aquele que tenta você com a perfeição, com a vaidade da perfeição é aquele sujeito que tenta paralisar a sua existência. Você não pode fazer mais nada porque qualquer coisa que você faça será imperfeita. É isso que os três amigos tentam fazer com o Zó. Eles, nesse momento, estão, de alguma maneira, estão submetidos a força, uma força demoníaca, simbolicamente, que eles não sabem que estão submetidos, pois a sua vida não pode ser perfeita. Então, se você teve filhos... E, e, e o resultado da educação que você deu aos seus filhos não foi eh, conforme todo mundo tem esperado paciência, você fez o que pode, meu Deus a primeira regra, a primeira, eh, a primeira coisa a aprender dessa história é que a gente não tem que entrar na conversa satânica de que só a perfeição vale. porque às vezes a gente só pode fazer o que pode e não consegue fazer nada mais do que isso e fazer o que pode já é uma grande coisa. Então, quando você vê, por exemplo, uma mulher pobre com uma criança no colo, jogada no chão, e essa criança está ali sendo cuidada de alguma maneira, muito,
6: muito ruim,
0: aquela, aquele ato de cuidar daquela criança é moralmente absolutamente legítimo. Porque ela não tem mais do que uma mamadeira velha, com um pouco de água meio suja. Quer dizer, achar para aquela pessoa é uma pessoa é, errada é você ter comprado o preconceito satânico que está por trás disso tudo como é que as ditaduras totalitárias são implementadas quando o partido político confesse em você de que você é um monstro que você tem uma dívida social que você é uma elite privilegiada que não sei o que e aí então, tendo em vista o fato de que você se convenceu dessa mentira eles então aparecem com a solução é sim, é simples vocês me dão 40% do PIB e eu restituo a justiça sobre a terra depois 50 depois 60 e aí então quando eles não resolveram com 60 eu vou dizer o seguinte que a criminalidade que existe não é culpa do criminoso quando um sujeito entra numa casa e mata cinco pessoas há seis vítimas há sim um que morreu e o pobre coitado do assassino que é uma vítima da sociedade então, para resolver esta maldade social, eu preciso de mais 10% do PIB para fazer um, o Ministério Nacional da Recuperação das Boas Almas. Não é possível implementar uma ditadura totalitária, a não ser pelo caminho diabólico de exigir a perfeição ao ser humano. Essa é a ideia central da história que vocês acabaram de ler. É a ideia fulcral é o, o núcleo central do que nós estamos sendo ensinados aí por Deus. Nós estamos sendo ensinados a não abdicarmos dos nossos direitos de existência humana. Porque, se por um lado nós temos que nos comportar com, ante a esses mistérios com humildade e a, com a nossa pequenez, por outro lado, nós não estamos obrigados a uma perfeição de que não podemos ter. Quando você consegue aplicar isso na sua vida prática, você desneurotiza metade das suas coisas. Porque é, o que a gente chama de neurose, no fundo, no fundo, sempre tem origem numa mentira. Entendeu? O sujeito pensa que é empresário, mas no fundo quer ser padre. Então, você é um empresário péssimo. Vai passar a vida fingindo que é, que é empresário. Fica neurótico. Tudo aquilo que você vende, o, o Juan César Miller um psicólogo muito talentoso, dizer que neurose é uma mentira que te contarem na qual você ainda acredita. É, no sentido de que a neurose sempre tem origem numa mentira. Então, o, o, o modo de você neurotizar alguém é você ensinar alguma mentira e a pessoa é acreditar de verdade. Então, o sujeito que sabe que é mentiroso é só um farsante. Olha, o é quando ele começa a acreditar na mentira que ele inventou para ele mesmo. Aí vira vira neurótico. Essa diferença entre o falso e o neurótico é quanto você sabe é, de você mesmo. Então, o que o, que é, o livro de Jó nos ensina a entender é de que há uma diferença extraordinária entre a condição humana e a condição divina. Essa enorme desproporção entre essas duas coisas faz com que nós devamos, em princípio, nos submetermos a um grau incorrigível de ignorância nós não saberemos nunca é, nada sobre é, a não ser fragmentos sobre a existência do mundo o, seu, o sentido disso, daquilo nós nunca saberemos nada disso no entanto ao mesmo tempo em que nós não sabemos nada disso nosso, na nossa dimensão humana isso não é um defeito em si e não se pode exigir de nós mesmos que sejamos como Deus, porque isso é, é, isso é que é soberba. Você imaginar que pode ser tão perfeito quanto Deus, não pode. O Thomas de Kempis dizia que você tem que fazer a imitação de Cristo. Mas a imitação é sempre um pouco de mimética, né? Apenas isso, você não consegue ser Deus como um Cristo, não é possível, como, como Jesus Cristo. Se você também pensar por outro lado, o livro de Jó é o livro que faz a ponte entre o Velho e o Novo Testamento porque em seguida só 400 anos depois há um Jó que o Novo Jó, é dizer, obviamente guardado nas proporções há o Novo Jó que é de fato sacrificado completamente que é Jesus Cristo apenas para Deus reforçar a ideia de que existem certas coisas nesse mundo que nós não compreendemos e que aparentemente são muito ruins, mas que no fundo têm um sentido. E que compete a nós nos submetermos humildemente a esses mistérios. Mas, ao mesmo tempo que nós nos submetemos aos mistérios, nós não estamos obrigados a sermos melhores que Deus. E o que o diabo fará e fez na figura desses três amigos é produzir em Jó uma paralisia que é, é a paralisia da culpa. Quer dizer, o fulano, destruir a possibilidade dele, dele, da sua própria consciência, tirar a sua consciência de quem de fato é, colocar no lugar uma espécie de, 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 de caricatura de um ser humano, que é um ser humano teatral, que não pode existir, que é um ser humano perfeito. Ele de fato não é, ele é, ele é muito bom para um ser humano e ele alega com toda a razão que não pecou porque de fato não pecou e isso é verdade tanto para ele quanto para Deus e tem que ser mantido até o fim pois o que, o que já nos ajuda a entender é que nós devemos temer a Deus porque nós não sabemos o que ele está pensando
1: essa é a razão pela qual
0: se, sempre se, se sugere que ao ir confessar nunca se conte tudo que você fez para Deus porque vai que ele acredita
3: né?
0: tem um certo cuidado com isso. Ao mesmo tempo, é muito, muito mais. Também não se tem nenhuma obrigação de bancar o otário e você assumir culpas que não são suas. Vocês passam 24 horas por dia sendo contados pelo governo que os males do Brasil são nossos. Então é assim. Por que, que caiu o avião? Ah, isso é um problema muito antigo. Isso tem raízes, não sei aonde.
8: O problema é
0: cultural. Até os portugueses, coitados, o Pedro Álvares Cabral, entendeu, leva a culpa todo dia. Quer dizer, o tempo todo o governo conta para você, como os, teus, os três é, amigos, que nós somos absolutamente malignos e culpados, quando, de fato, nós não somos. E não é para dar dinheiro para eles resolverem, não, porque o SUS não vai fazer um trabalho melhor que Deus. Pode, garanto para vocês que vão falar. Entendendo? Quer dizer, a conversa totalitária começa sempre com essa conversa diabólica de provar o quanto você é mal, e que você não admite que você é mal. Não é possível implantar nenhum totalitarismo, a não ser partindo dessa conversinha fiada. E esse é o problema central que este livro aí nos ajuda a entender. Você tem uma pergunta? mas não está acontecendo nada com ele ele está cada vez mais rico, mais prestigiado não pois é justamente é o contrário desse exemplo porque se o Lula estivesse recebendo todo o peso da, dos problemas do país daria para até achar que ele é um bode expiatório teria até sentido mas é exatamente o contrário quem é que é o criminoso aqui? somos nós que não pagamos imposto compreendeu? não culpa não faltam culpa dele nenhuma ele ganhou eleição com 60% de voz da votação, 65% uma coisa assim bom, mas é que ele é presidente não, mas peraí olha, não, veja só é, é, é que esse é um assunto mais complicado porque envolve a questão política. mas veja que ele não é um exemplo de Jó ele é o contrário ele é o sujeito que, a quem não se culpa nada quer dizer, ele não tem nada a ver com isso ele é uma espécie de, de, de pessoa boa que está levando culpa indevida. Na verdade, é muito o contrário. A falta de culpá-lo é que é o problema aqui. Veja, o que esse livro está dizendo para nós é o seguinte, que tudo na nossa, em torno de nós é ambíguo. A primeira coisa que a gente tem que entender dessa história e levar para sempre para a vida é assim, nós somos cercados de ambiguidades. Quem quiser compreender isso em termos ficcionais, estude o Kafka, que toda obra cascana... é uma obra de ambiguidade... tudo é ambíguo em torno de casca... daí que nasce essa sensação de absurdo... que tudo é ambíguo... nada é o que parece... de fato é assim... existe nesse mundo... um conjunto imenso de mistérios... que nós não temos o direito de desconhecer... e esses mistérios não são da nossa autoria... portanto não estão no nosso alcance... a nossa atitude portanto... é de submissão humilde a eles... mas ao mesmo tempo nós não temos a obrigação de nos desnaturarmos quer dizer, nós não temos obrigação de abandonarmos o nosso status humano porque o nosso status humano é obrigatório pela própria criação então eu não posso ser acusado de pecados que eu não cometi de fato, e não devo jamais aceitar que me acusem disso, mesmo porque quem fará isso, né, quer dizer quem fará este processo de acusação a você, o falar com sempre péssimas intenções porque quer que a sua culpa transfira para, para aquela pessoa o poder que você tem sobre um determinado assunto, que é o que faz os governos totalitários. São todos eles capitalizadores da culpa coletiva. A culpa coletiva é, é um meio pelo qual as ditaduras totalitárias se implantam. Nunca tenha remorso na vida, tenha arrependimento. Porque o remorso é o processo de sustentação interminável das culpas que te incutiram na tua vida. Se você fez alguma coisa que não devia ter feito, tem arrependimento. É assim, puxa, sinto muito, deu errado, não vou fazer de novo, acabou. Agora, passar as noites toda da sua vida sem assim, dormir, o resto da sua existência, esse é o jogo que o diabo quer que você faça o jogo, o jogo, di o jogo diabólico é, que, é que, que Jó, além de perder tudo, perder os dez filhos, perder a saúde, também perca a consciência de si próprio. Que é a única coisa que ele tinha. Qual foi a última coisa que restou a Jó? A, a sua consciência de si próprio. Ou seja, a noção de que ele, de alguma maneira, era injustiçado. Pelo menos isso havia restado. O que, que o diabo faz? Manda os três sabichões para retirarem isso da mente dele. Pronto, e agora você destruiu completamente ontologicamente o ser humano quando isso acontece então você tem que botar um guia no lugar dele porque agora o sujeito é tão zero tão nada, que só virá existir a partir de alguma assessoria, e essa assessoria chama-se SUS, Partido Secretário Geral, Partido Único, Ditadura Totalitária, essas coisas todas aí que são as últimas coisas que nós deveríamos deixar que acontecer. Veja, pessoal, uma coisa importantíssima. Sentir, é, sentir que você dúvidas quanto à justiça de Deus é uma coisa absolutamente normal. Se você nunca sentiu, tem alguma coisa errada com você. Não basta dizer que na Bíblia, na, na crucificação de Jesus, tem um momento em que Jesus fala assim, Pai, por que me abandonar Bom, se Jesus é capaz de dizer que duvidar né, de que Deus está sendo justo naquele momento, se Deus Jesus faz isso, o que, é que vocês imaginam que nós aqui somos capazes de fazer? Então, está lá naquele na, na, episódio da cruz justamente a prova de que não há nada mais normal do que você ter dúvidas sobre a justiça de Deus. Então, se vocês aqui nesse momento têm dúvida, é completamente normal, é assim mesmo que é. A única coisa que não há para fazer é você cavar um buraco e se atirar embaixo, se atirar dentro, porque isso não adianta nada. E é isso que o diabo quer de você para impedir que você faça as coisas. E como é que ele impede? Sim, não tenha filhos, porque o mundo é muito chato, o mundo é muito perigoso. Pronto, você não tem filhos. Não monte uma empresa, porque dá muito trabalho. Não monte uma empresa. Não escreva aquele livro, porque você não vai fazer um livro bom. Então você não escreve o livro não dê esmola porque não adianta porque o pessoal toma o dinheiro na cachaça, se não dá esmola tudo aquilo que o demônio quer que você faça é que você não faça nada como é que ele faça isso? ele é uma espécie de promotor acusatório da sua vida ele fará o que esses três é, aí, três amigos fizeram, tentaram fazer com o Jó essa história foi escrita para contar para vocês, para nós, isso pois se a gente entendeu pelo menos isso, certamente a nossa vida vai ter de melhorar. Só um pouquinho, diga. Mas é isso mesmo, quer dizer, se você ajudar alguém, fizer alguma coisa que ajuda o outro, não ajuda o outro, ajuda. Mas quem é que estabeleceu o critério de bem? Porque se o critério de bem, o que é bom o que é ruim, é estabelecido por Deus, e você está apenas repetindo aqui, então isso funciona. Mas o problema é que quando você diz assim, não, mas Deus não sabe o que é bom ou é ruim, veja, olha esse cortado João. como fez tudo bem e agora se deu mal então já que Deus não sabe como é que faz eu vou con con constituir um conselho de vou pegar o conselho de ética do senado vou botar o Tony Garcia lá obrigatoriamente para melhorar o nível entendeu? vou adicionar o Tiririca e o e o e o, e, e o, 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 o Liberato para ficar um pouco mais de cumínico, e quem vai estabelecer o que é bom e errado é esse grupo de cretinos o problema do mundo contemporâneo é que eu não aceito a possibilidade de que Deus saiba alguma coisa porque eu não entendo a aparência das coisas. A aparência das coisas é enigmática. Como eu, eu não entendo, por quê? Porque as coisas estão muito além da minha capacidade de, de, de compreensão. Então, em vez de me submeter ao que parece ser eh, feito por alguém que sabe mais do que eu, eu decreto que nada faz sentido que é o homem revoltado do Adé Camus. E estabeleço que no lugar de Deus vai renar agora o Obespierre. O vai ser o o que não era nem santo nem justo. Vão ser os... É o quê? É, a civilização só existe quando você, produz, é, quando você a produz a partir de uma ideia religiosa. Não há nenhuma civilização no mundo que tenha existência autônoma. Você teve... Pega os árabes. O que os árabes eram? Era um grupinho de guiadores de cabelo, sei lá o quê, lá umas tribinhas. Aí um belo dia vem o islamismo. 50, 60 anos depois você tem uma civilização continental. Não, não existe civilização que não tenha origem religiosa. Ponto. Mas nós achamos que as civilizações criam as, as, as religiões. É o contrário. A atual civilização ocidental é produto ainda do cristianismo então as civilizações são sempre reflexo de alguma espécie de intervenção divina que, não, que, que é a fundação de uma, de uma nova religião a a sim, mas, mas é claro que não é para a gente recusar a tomar antibiótico não é essa a ideia o problema é a gente determinar que a gente sabe é, a gente atribuir a Deus a origem da poliomielite no sentido de que ele nos quer mal por isso que é o raciocínio que a gente faria de um Deus grego então se nos divertir nas nossas custas não há politeísmo de verdade isso não existe politeísmo é um conceito auto-invalidante é um conceito auto-traditório eu não posso ter Deus com limitações ora, se eu lotei o Olimpo por 50 sujeitos cada um manda com uns 50 avos eu não tenho Deus de coisa nenhuma tanto é que Deus é um covardão nós vamos ver no, no, daqui a 15 dias o Prometeu acorrentado para você compreender a diferença que há entre o conceito de Deus monoteísta, judaico-cristão, e o conceito de Deus grego. Os deuses é, hindus não são, não são equivalentes a isso, porque no hinduísmo há um, um monoteísmo implícito o tempo todo. Há, é, são muito mais maneiras poéticas de falar de aspectos da natureza de Deus. O que não é para fazer é de você assumir, feito um bobo, feito um trouxa, os erros que você não cometeu e dar para o governo o imposto para ele fazer, para ele resolver com a sua sabedoria incrível, aquilo que você acabou de estragar com a sua maldade incrível. Pois, se todo mundo entender seu livro de Jó, nós não teremos governos totalitários sobre a Terra, porque todos eles fazem esse, esse mecanismo... Do, da tapiação diabólica que tentou se fazer com o Jó é isso, pessoal. Pois não, temos a última pergunta então. Porque eu prometi que ia acabar hoje no templo e, e to, a minha pontualidade hoje foi incrível. Mas faz a pergunta, por favor. É, Deus devolveu as coisas materiais em dobro. Não tem importância muito grande. Não é? Deus deu uma família nova, dez pessoas, dez filhos. Os dez, não, não foram né? Os dez filhos anteriores não foram devolvidos. Os dez filhos anteriores não foram devolvidos. Como entender uma coisa dessa? né? é uma coisa é muito horrorosa isso, né? Mas como entender isso? Entende-se isso dizendo que Deus, ele mesmo, quatro Deus, quatro anos depois, sacrifica o filho. De alguma maneira, é, há uma equivalência do sacrifício que Deus faz ao seu próprio filho ao mesmo tempo que também nós não sabemos se esses 10 não foram por certo, céu talvez tenha sido melhor terem, não terem sido devolvidos nós também não sabemos isso vale para essa pergunta, para essa dúvida a mesma regra que a gente viu Jó aceitar de que há mais coisas sobre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia compreende, Horácia certo? você agora é o Horácio do, do, do Hamlet, não é isso? Ou seja, Deus devolveu a Jó as coisas que ele tinha perdido em maior quantidade, fazendo então, completando aquele U da comédia. Do mesmo modo que o cristianismo é baseado na ideia de que a queda, é né, o paraíso o paraíso é seguido da queda, que é, é, é seguido da Jerusalém celeste para os judeus e da vida eterna para os homens, para, para os cristãos. A, a tragédia faz exatamente o contrário. Ó. A tragédia pega o U e vira de barriga para baixo. E aí, na tragédia, a coisa tá, se começa bem, de, mal, piora, depois cai, é, melhora, depois cai de outra. Portanto, o que está implícito nisso é de que há uma possibilidade de salvação, contanto que nós sejamos capazes de fazer, a nossa tarefa humana. Humana, a nossa tarefa humana. E a nossa tarefa humana não é a tarefa de Deus, é apenas a tarefa humana. Isso é que é falar retamente com Deus. Dizer assim, olha aqui, meu filho, eu não sou capaz de fazer mais do que eu estou fazendo. Eu já só faço isso, eu faço tudo o que eu posso, eu cumpro a minha obrigação, por favor, não namore. Dizer, Deus nunca vai te cobrar. Deus sabe todos os teus pecados, entendeu? Quem vai ficar inventando pecado que não existe é o diabo. Porque a única forma que ele tem de te prejudicar é ter imobilizado e nenhum outro nenhuma outra consequência é tão grave quanto essa porque ao ser imobilizado você não é capaz de fazer coisa nenhuma e a sua existência ontológica não se cumpre do mesmo modo é mais ou menos a situação que seria de uma água que não molha de um fogo que não queima se você é um ser humano que não age como tal, você é tão inútil quanto uma água que não molha e um fogo que não queima há uma coisa chamada fracasso ontológico é aquilo que acontece com você quando você se deixa tateado no diabo, nesse sentido última mesa agora olha, estou tentando terminar hein, pessoal. todos estão de prova que eu prometi que não ia passar do horário e estou tentando né? não, os dois são monstros Ou a natureza que Deus cria no bem é capaz de fazer coisas terríveis capaz de matar você num tsunami capaz de matar você numa chuva muito grande não veja como bem é, a, o bem outro representa a ordem que Deus montou que é uma ordem misteriosa na qual existem coisas que parecem boas e coisas que não parecem se elas são boas ou não tudo isso só vai saber no final da história porque esse tipo da história só é perceptível só é, é realizável no fim da história entendeu? você não sabe como vai acabar o filme então, o bem e morto não é um agente do bem. Ele é uma ordem que Deus... Está então, escrito aqui, ó, palavras de Deus. hein? Ele é o caminho de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Então, é... É, é por isso que ele não é condenado por Deus, ou então porque... Ou quem, quem botou o Ilhu lá esqueceu de, de botar no fim. Mas, em princípio, o Ilhu tem uma diferença dos outros três. Porque o Ilhu toca nesse ponto que você falou. Quer é dizer, ele lembra que há mais é, coisa entre o céu e a terra. Que os outros não tinham ainda, porque os outros três estavam convictos de que não havia chance de Jó, não ser, é, de Jó ser inocente. Então, você tem razão, é isso mesmo. Tá? Então, o, 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 o aspecto demoníaco da fala dos três amigos. É justamente parecer ser justo, mas não é. Quer tá? é dizer, quem exige de você é, uma competência não humana não está sendo seu amigo, está sendo justamente seu inimigo. Porque ele vai te impedir de fazer qualquer coisa, porque você irá se constranger e fazer atos imperfeitos. Mas nós somos só capazes de atos imperfeitos, embora podemos tomar decisões perfeitas. Pessoal, fizemos aí o nosso exercício. Queria muito agradecer vocês que estiveram aí. E agradecer as pessoas que têm ajudado muito. A Patrícia que faz todo o trabalho pesado.